നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ കഥ വെള്ളി നക്ഷത്രം എഴുതിയത് ദേവദാസ് മുൻകുറിപ്പ് സംഭവങ്ങൾ സന്ദർഭങ്ങൾ സൂചനകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ചരിത്രബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും ആത്യന്തികമായി ഇതൊരു കാക്ക പറഞ്ഞ കിട്ടുകഥയാണ് വെള്ളി നക്ഷത്രം ശോകവിമലമേ ലോകമിതാകെ നിയതമിതാർക്കും കാൺമതിനാക അഴലാളുമീ ഭവജീവിതമേന്തി നേടുവതന്തി മാനവനോർത്താൽ വെള്ളിനക്ഷത്രം എന്ന സിനിമയിൽ അഭയതയെ എഴുതിയ ഗാനം കൂടിനകം ഏറെ നേരമായി വാശിക്കരച്ചിൽ തുടരുന്ന പൊൻകുഞ്ഞിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കാക്ക തൻ്റെ കാലിയായ കൊക്കിനെ പഴിച്ചു തള്ളക്കാക്ക വന്ന് ചേക്കേറിയ സമയം മുതൽ തുടങ്ങിയ വായും പൊളിച്ചുള്ള കാറലാണത് പറക്കമുറ്റാത്തതിനാൽ പകല് മുഴുവനും തനിച്ചു കാത്തിരുന്നിട്ടൊടുക്കം അന്തിമയങ്ങുന്നേരത്തെ ചിറകനക്കം കേട്ടപ്പോഴുണ്ടായ കുഞ്ഞു പ്രതീക്ഷയാകാത്തെ ഒരു ചിരിഞ്ഞു നോട്ടത്താൽ പൊടുന്നതിനെ ഇല്ലാതായി തന്നെ പോറ്റേണ്ട കൊക്കിൽ ഒരു ചെറുപുഴുവോ എച്ചിൽ തുണ്ടോ ഇലിവാലോ മീൻതലയോ ഒന്നുമില്ലെന്ന് കണ്ടതിൻ്റെ നിരാശയാണത് കരഞ്ഞു തീർക്കുന്നത് മരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആ നഗര ചുറ്റുവട്ടത്തിലില്ലാത്തതിനാൽ പഴങ്ങളോ കായ്കളോ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട മഹാമാരിയെ ഭയന്ന് ആളുകൾ തെരുവൊഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പുറകെ എച്ചിൽ കൂനകളും അപ്രത്യക്ഷമായി കറുകറുത്ത പെരുമ്പാമ്പിനെ കണക്ക് ഇഴഞ്ഞൊഴുകിയും ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഇരവിഴുങ്ങി ഇളകാതാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒഴുത്ത ഓടവെള്ളം പറ്റിയതോടെ കൊക്കിലൊതുങ്ങുന്ന ചെറുജീവികളെയും കാണാതായി നഗരത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് നടുക്കായുള്ള പണിതീർന്ന കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ കൂടുപണിയാൻ തോന്നിയ നിമിഷത്തെ കാക്ക അറഞ്ഞു ശപിച്ചു ചക്രവാളത്തെളിച്ചം മുഴുവനായും മറഞ്ഞ് ഇരുട്ടു പരന്നതോടെ അവരുടെ കൂടിനു മുകളിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കം മാത്രം ബാക്കിയായി വേണ്ടാത്തിടത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൂടുകെട്ടിയതിൻ്റെ അനർത്ഥങ്ങൾ തലമുറ തലമുറകളായി കേട്ടുവന്ന കഥകളായും കരച്ചിലായും അന്നേരം മാനത്ത് മിന്നിത്തെളിഞ്ഞു നമുക്ക് കഥകൾ കേട്ടും പറഞ്ഞും നക്ഷത്രങ്ങളെ കൊത്തിത്തിന്നാലോ തള്ള പറഞ്ഞത് കേട്ട പാതി കുഞ്ഞുവായ പിളർത്തി കൊത്താൻ വരട്ടെ ആദ്യം കഥ കേട്ടു തീരണം ഓരോ കഥയുടെയും ഒടുക്കമാണ് ഒരു മിന്നിത്തിളക്കം വിഴുങ്ങേണ്ടത് അതോടെ തീർന്നുപോയ ആ കഥ ആകാശത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടിൽ ചേർന്നലിയുന്നു അങ്ങനെയാണതിൻ്റെ കണക്ക് കൊക്കൊഴിഞ്ഞ അന്തികളിൽ തള്ളപ്പക്ഷിമാർ തങ്ങളുടെ കൂട്ടിലെ കാലിവയറുകളെ ശമിപ്പിക്കുന്ന പതിവ് കൗശലം നിവൃത്തിയില്ലാതെ പുറത്തു വന്നു തിളങ്ങുന്ന താരങ്ങളിലേക്ക് കൊതിയോടെ കൊക്കു കൂർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പൊൻകുഞ്ഞിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാക്ക കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പണ്ട് പണ്ടൊരിക്കൽ ലോകചരിത്രത്തിലെ രണ്ട് മഹായുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള കാലം കെടുതികളിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ മാലോരകെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാലം സമരങ്ങൾക്കും വിപ്ലവങ്ങൾക്കുമൊടുവിൽ പല നാടുകൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിത്തുടങ്ങിയ കാലം കാക്കി നക്ഷത്രം എടോ സോമരാജം പിള്ളെ തന്നോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം എന്തായി നാടാർ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ വിളിപ്പുറത്ത് കോൺസ്റ്റബിൾ പിള്ള സല്യൂട്ടുമായി എത്തി ഏതാണ്ടൊരു രൂപമായിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഏമാൻ വായിച്ചു തന്നെ തിരുത്തിയാൽ മതി അത് പറയുമ്പോഴും ഇൻസ്പെക്ടറുടെ മുഖത്തൊരു തെളിച്ചമില്ലായിരുന്നു മേലാവിലേക്ക് അയക്കാനായി താൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യക്കുറിപ്പിന് ശരിയായ പോലീസ് ഭാഷ വരുത്താനായി കിഴുദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് സഹായം തേടേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ ഒരു എനക്കേട് അയാൾ അമർത്തിയൊന്നും മൂളിത്തീർത്തു പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തിരുമലക്കാരാൻ നാടാര് വലിയ വിദ്വാൻ പരീക്ഷയൊക്കെ പാസ്സായ ആളാണ് കുറച്ചുകാലം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വാദ്യാരായും പിന്നെ ഹജൂർ കച്ചേരിയിൽ ഗുമസ്തനായ്മയൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ആവേശമൂത്ത് അയാൾ പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയിയുടെ കമ്മീഷൻ്റെ ഓഫീസായി മണിപ്പൂരിലും ബർമയിലും മലയയിലുമൊക്കെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു 
അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷമാണ് തിരുവിതാംകൂർ പോലീസിൽ ജോലി കിട്ടിയത് പുന്നപ്രയിലും വയലാറിലുമൊക്കെ ഉയർന്ന ചെങ്കൊടികളെയും വാരിക്കുന്തങ്ങളെയും മുദ്രാവാക്യങ്ങളെയും ഒക്കെ അടിച്ചമർത്തനായി തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ ഉത്തരവിട്ട കാലത്ത് ആലപ്പുഴ നോർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ചുമതലയിൽ നാടാരുമുണ്ടായിരുന്നു സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ കൽപ്പനയെ കാക്കിത്തൊപ്പിയിലെ ശംഖുമുദ്രയിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് ശിരസാവഹിച്ചുകൊണ്ട് ലാത്തിയും ബയണറ്റും തോക്കുമായി നിരന്ന പ്രധാനികളിലൊരാളായിരുന്നു അയാൾ സമരക്കാരുടെ മുതുകിൽ കയറിയിരുന്നു കൈമുട്ടുകൊണ്ട് പ്രഹരിക്കുന്നതായിരുന്നു നാടാരുടെ ക്രൂരവിനോദം സ്വാതി തിരുനാൾ സംഗീത കോളേജിന്റെ വാർഷികത്തിൽ പങ്കെടുക്കവേ മൂക്കിന് വെട്ടികുട്ടിയ ദിവാൻ രാമസ്വാമി പദവി ഉപേക്ഷിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയതോടെ വേറിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള പിടിവാശി ഉപേക്ഷിച്ച് ആ നാട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നു അതോടെ നാടാരും പോലീസുമൊക്കെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ പ്രധാനമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടം താണുവിളയുടെ കീഴിലായി പുതിയ സേന ക്രമത്തിൽ നാടാരൊന്ന് പരുവപ്പെട്ടു വന്നപ്പോഴേക്കും തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയുമായി കിടന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടു അതിനു മുന്നോടിയായി ഓരോ പ്രദേശത്തെയും പ്രധാന കുഴപ്പങ്ങളും സംശയങ്ങളും സംഭവങ്ങളുമൊക്കെ രഹസ്യമായി ശേഖരിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉത്തരവ് കിട്ടി മറ്റാരും വെളിപ്പെടുത്താത്ത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്റെ കുറിപ്പിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നാടാർ അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ ഉദയ സ്റ്റുഡിയോ എന്നൊരു സ്ഥാപനം വരുന്നതും അവിടെ ആദ്യമായി സിനിമാ പിടുത്തം നടക്കുന്നത് സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിന് ത്രീ ഫേസ് ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ കിട്ടാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച സംഗതി ദിവാൻ ശ്യാമസ്വാമി തള്ളിയ വിവരം അറിഞ്ഞത് മുതൽക്കേ നാടാർ ഇൻസ്പെക്ടർ അവിടേക്കൊരു കണ്ണുവെച്ചിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സമരം നടത്തിയ നാഷണൽ കോൺഗ്രസുകാരുടെയും ഉത്തരവാദ ഭരണവും നിവർത്തന പക്ഷഭൂമിക്കായി മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസുകാരുടെയും ജന്മിത്വത്തിനും ദിവാനുമെതിരെ പോരാടുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെയും ചില നേതാക്കൾ കൂട്ടുചേർന്നാണ് സിനിമാ സ്റ്റുഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത് വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർ സി പി കയറി ഉടക്കിയിട്ടതെന്ന് പോലീസ് ആൻമാമാർക്കെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചു മാറി ആതിരാപ്പിള്ളിയിൽ ഉയർന്ന ആ സിനിമാ സ്റ്റുഡിയോയുടെ പിന്നാമ്പുറ കഥകളും തിരുവച്ചിലയനത്തിന് മുന്നോടിയായി തയ്യാറാക്കുന്ന രഹസ്യ വിവരക്കുറിപ്പിൽ വേണമെന്ന കാര്യം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും പഴയ ദിവാനോട് കൂറു പുലർത്തുന്ന നാടാർ ഇൻസ്പെക്ടർ നിശ്ചയിച്ചു അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തഞ്ചത്തിലൊന്ന് തിരക്കി വരാൻ തനിക്ക് വിശ്വസ്തനായ സോമരാജൻ പിള്ളയെ തന്നെയാണ് നാടാർ അയച്ചത് പിള്ളയെ അതിന്റെ തരം പോലെ എല്ലാം അറിഞ്ഞു വന്ന് വേണ്ടതെല്ലാം ഏമാനെ ബോധിപ്പിച്ചു വെള്ളി നക്ഷത്രം എന്നാണ് അവർ പിടിക്കുന്ന സിനിമയുടെ പേര് നാടകക്കാരൻ സെബാസ്റ്റിൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭാഗവതരുടെ അനിയൻ വിൻസെന്റാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനിയായി നിൽക്കുന്നത് അയാൾ ഏമാൻ ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ വഴിയുണ്ട് ഉത്തരവാദ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നോക്കിയപ്പോഴും ദിവാൻ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് പത്രിക തള്ളിയില്ലേ അത് അയാളുടെയാണ് ഓ സിനിമാകാരൻ ആലപ്പി വിൽസെന്റ് ആരനും ജ്ഞാനാഭിയുമൊക്കെ ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അയാൾ കോൺഗ്രസുകാരനല്ലേ പിള്ളേ അതെ ഏമാനെ പക്ഷേ പുന്നപ്രവയല സമരത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് ടി വി തോമസിന്റെ കൂടെ നിയമം പഠിക്കാൻ പോയവനാണ് വിൻസെന്റ് രാഷ്ട്രീയമരണ്ടാണെങ്കിലും അവരുടെ കളിയും കുളിയുമൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് അത്രയ്ക്കും അടുത്ത ചങ്ങാതിമാരാണത്രേ വയലാറിലെ കലാപത്തിന് ശേഷം ഈ തോമസ് പിന്നെ ജയിലിലായില്ലേ അതറിയാം വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ടി എം വർഗീസും കുട്ടനാടൻ രാമകൃഷ്ണപ്പള്ളി അവർ രണ്ടുപേരും സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസുകാരാണ് ഈ കുട്ടനാടനെ ഏമാനെ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മകാണ് കുറച്ചുകാലം മുമ്പ് പ്രതിമ എന്നൊരു നാടകം ദിവാൻ വിലക്കിയില്ലേ അത് എഴുതിയത് ഇയാളാണ് ആകെ മൊത്തം വിപ്ലവകാരികളാണ് അവരോട് ആട്ടെ ഈ പൊല്ലാപ്പിന് പണം മുടക്കിയതും ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണോ അല്ലയല്ല ഹർഷൻപിള്ള എന്നൊരു ജന്മിയും പിന്നെ നമ്മുടെ വെണ്ടർ കൃഷ്ണപ്പിള്ളയും ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം കായലിൽ കായം കലക്കണ പോലത്തെ ഈ പരിപാടിക്ക് കാശിറക്കാൻ പിള്ളമാർക്ക് എന്താ തലയ്ക്ക് ഓളമുണ്ടോ ഈ ഹർഷൻപിള്ളയുടെ പെങ്ങളെയാണ് വിൻസെന്റ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അളിയച്ചാരി നാടകമൊന്നും കൂത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടമല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ അതേ കടവിൽ തന്നെ വെള്ളമടുപ്പിക്കാമെന്ന് പിള്ള കരുതി കാണും പക്ഷെ പറഞ്ഞു വന്നതൊടുക്കം നമ്മുടെ കുഞ്ചാക്കോയുടെ കയ്യിലായത് അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ അയാളുടെ സഹായത്തിന് ആ കോശിയുണ്ടത്രേ ഏത് കയർ ഫാക്ടറിയൊക്കെയുള്ള കുഞ്ചാക്കോ മുതലാളിയോ 
പൂപ്പർക്ക് കയറും കള്ള ഷാപ്പൊന്നും വേണ്ട ഇല്ലാത്ത കച്ചവടമൊന്നുമില്ല ആകുഞ്ചാക്ക തന്നെയാണ് സ്റ്റുഡിയോക്കുള്ള സ്ഥലം കൊടുത്തതും ഇതിലെ പങ്കുകാരനായും ഇപ്പോഴേതാണ്ട് അതെല്ലാം മുതലാളിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കഴിയാണ്ട് വന്ന കാശി ഇറക്കിയത് മൂപ്പരാണെന്ന് കേട്ടു ഒക്കും അയാളെ കണ്ടതൊക്കെ ഒക്കും ആ മുതൽമുടക്കിന്റെ കാര്യം നമുക്കൊന്ന് തിരക്കണ്ടേ മാനെ എന്തിന് യുദ്ധകാലത്ത് ഈ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് തനിക്കറിയാമോ പിള്ളെ അത് കയറായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും വന്ന കമ്പനികളുടെ ഏജന്റുമാർ ഗുണവും മണവും പോലും നോക്കാണ്ടെയാണ് കിട്ടിയ കയറെല്ലാം പൊന്നുമ്പിലേക്ക് വാങ്ങി കയറ്റി അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെയൊക്കെ ചുങ്കക്കണക്കെടുത്താൽ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ തലാറും പിന്നെയാണോ ലാഭത്തിന്റെ കാര്യം അതുള്ളതാണേ അപ്പോൾ അതിന്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് കുഞ്ചാക്കിക്കും കിട്ടി കാണില്ലേ പോരാത്തതിന് കള്ളുകച്ചോടും അമ്പലപ്പുഴ റേഞ്ച് മൊത്തം ഭരിക്കുന്ന അബ്കാരിയാണ് അയാൾ അതുകൊണ്ട് കാശിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയാൽ മെനക്കേടാവും അതുപോട്ടെ നാടിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ചിലർ അവിടെ പറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടല്ലോ താൻ അതന്വേഷിച്ചു അക്കാര്യം നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് സിനിമാ പഠിതക്കാരൻ്റെ സായിപ്പുണ്ട് മൂപ്പരുടെ കൂടെ മദാമയും പിള്ളേരും ഈ ഫെലിക്സ് സായിപ്പിനെ മദ്രാസിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടുത്തെ ടി വിയിൽ താമസിപ്പിച്ചത് വിൻസെന്റാണ് ആ കുടുംബം ഇപ്പോൾ ആറാട്ട് വഴിയിലെ ഏതോ വീട്ടിലാണ് താമസം പക്ഷെ സായിപ്പ മിക്കപ്പോഴും സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെയാണ് അത്ര തീനും കുടിയും കിടപ്പൊക്കെ അയാളുടെ സഹായികളായി തമിഴരും ഗോസായികളും പഞ്ചാബികൾക്കുമൊക്കെയായി അഞ്ചാറ് പേര് വേറെ ഉണ്ടെന്നാണ് കേൾവി നമ്മുടെ ഭാഷ അറിയാതോണ്ടാവും നാട്ടുകാരായൊന്നും സായിപ്പിന് വലിയ അടുപ്പം ആ വിൻസെന്റാണ് വല്ലപ്പോഴും അയാളെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കെട്ടിയെന്ന് വിളിച്ച് നടത്തിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡിയോയുടെ പരിസരം വിട്ട് സായിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തന്നെ അപൂർവമാണെന്നാണ് ചുറ്റുപാടത്തുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അയാളെ കുറച്ച് വിശദമായി ഒന്നുകൊണ്ട് തിരക്കണവരോടും അതിനെന്താണ് ഒരു വഴി അക്കാര്യമെളുപ്പമാണ് സായിപ്പ് പിടിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ചുരുളുകളൊക്കെ വെട്ടിയെടുത്ത് നേരാവണ്ണം ഒട്ടിച്ച് മനയാക്കണത് ഒരു ജോർജാണ് സായിപ്പിന്റെ പ്രധാന സിൽബന്ദിയാണ് അയാൾ മുന്നേ പട്ടാളത്തിലുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഏമാനെ അറിയാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ജോർജിനെ പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫിലിപ്പ് സായിപ്പിന്റെ കൂടുതൽ ചരിത്രം അറിയാം ആണോ എങ്കിൽ അയാളെ കണ്ടു കളയാം പിന്നെ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ തന്നെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചോടുള്ളു എന്ന് പറയാം അയ്യ ഈ സിനിമയുടെ നായികയെ അഭിനയിക്കുന്ന പെണ്ണ് എന്റെ പരിചയത്തിലുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ മകളാണ് ആ വഴിക്കാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരക്കിയത് പക്ഷെ വിവരങ്ങൾ ഇത്ര പോരാ പിള്ളെ ഇതിപ്പോൾ ഏത് പോലീസുകാരൻ തപ്പി ഇറങ്ങിയാൽ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ അത് വെടിപ്പായിട്ടങ്ങ് നടത്തിയേക്കണം അല്ലാതെ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എന്റെ ഒരു രീതിയിലെന്ന് എനിക്കറിയാമല്ലോ കള്ളപ്പേരില് വിപ്ലവകഥ കവിത എഴുതിയ പി ഭാസ്കരന്റെ പുസ്തകം ദിവാൻ രാമസ്വാമി നിരോധിച്ചപ്പോൾ പല ഇൻസ്പെക്ടർമാരും നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി കടകളും വായനശാലകളുമൊക്കെ പേരിനൊന്ന് പരതി നോക്കി എന്നാൽ നമ്മളോ ഒരു പടി കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി സംശയത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തന്മാരുടെ വീട് കയറി ഇറങ്ങിയില്ലേ തല്ലിയും തൊഴിച്ചും തിരഞ്ഞപ്പോൾ കൂമ്പാരം കൂട്ടി കത്തിക്കാൻ മാത്രം കോപ്പികളല്ലേ കിട്ടിയത് ഈ സ്റ്റേഷന്റെ പരിധിയിൽ പിന്നെ വയലാറ് ഗർജിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിള്ളേ അതിന്റെ കീർത്തി അങ്ങ് ദിവാന്റെ അടുത്ത് നേരിട്ടെത്തിയെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആ നമ്മളൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി അയക്കുമ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലും കനത്തിലും ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ അത് എഴുതിയവർക്കും വായിക്കുന്നവർക്കും ഗുണപ്പെടും മേലേക്കും മേലെയുള്ള അധികാരികൾ വായിക്കേണ്ട കടലാസാണ് ഇതെന്ന് ഓർമ്മ വേണം അതിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് മന്ത്രിയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വരത്തേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പിള്ളയ്ക്ക് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഏതാണ്ടൊക്കെയാ മാനെ ഇല്ലാത്തതൊന്നും എഴുതി പിടിപ്പിക്കണ്ട പക്ഷെ നമുക്കതിന്റെ അകറങ്കവും പുറവും കുഴിയും കുന്നായ്മയും ഒക്കെ ഒന്ന് വിശദമായി അറിയണം സ്റ്റുഡിയോയുടെ അകത്ത് പെരുമാറുന്ന ആളുകളൊക്കെ തിരക്കിയാൽ അത്രയും നല്ലത് ഈ സിനിമയുടെ പുറകില് വലിയ വൻപന്മാരൊക്കെ ഉള്ള നിലയ്ക്ക് നേരിട്ടൊരു പോലീസ് അന്വേഷണമാണെന്ന് അവരാരും അറിയാനും പാടില്ല അതിന് എന്താണൊരു മാർഗം അതിന്റെ പരിസരത്തെപ്പോഴും കാക്കകളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനെ കാണാം അവൻ ആള് ചെറുതാണെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഏതാണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ മറുപടി പറയാറുണ്ട് അവനെ ശരിക്കിട്ടൊന്ന് കിഴുക്കി ചോദിച്ചാൽ അകത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി അറിയാം അത് കൊള്ളാനുള്ള പിള്ളെ ആദ്യം ആ പയ്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം നമുക്കവനെ തഞ്ചത്തിലൊന്ന് വിളിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ പലരെയും അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കണ്ട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞതും വിളിച്ചു വരുത്തി തിരക്കിയതുമൊക്കെ ചേർത്ത് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കോൺസ്റ്റബിൾ സോമരാജൻ പിള്ള വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് തുലാം മാസം നാലാം തീയതി 
ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് അദ്ദേഹം മുമ്പാകെ ആലപ്പുഴ നോർത്ത് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടറായ മാനുവേൽ സത്യനേശൻ നാടാർ ബോധിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ആലപ്പുഴയിൽ പുതിയതായി സ്ഥാപിച്ച ഉദയ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചും അവിടെ നടക്കുന്ന സിനിമാ പിടുത്തത്തെപ്പറ്റിയും അതിൽ സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും ചില സംശയങ്ങളും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ആയതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റുഡിയോയുടെ സമീപത്തെ താമസക്കാർ സിനിമയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞവർ നിലവിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചില തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരെ രഹസ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അത്തരത്തിൽ നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനിടെ ബോധ്യപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിവരങ്ങളാണ് കീഴേ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മൈൽ അപ്പുറമായി പാതിരാപ്പിള്ളയിലെ ഒരു പുരയിടത്തിലാണ് ഉദയ സ്റ്റുഡിയോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടീ സ്റ്റുഡിയോയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തന പങ്കാളികളായ വായനയ്ക്കിടെ എന്ത് അബദ്ധമാണ് തനിക്ക് പിഴഞ്ഞതെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകാതെ പരിഭ്രമത്തോടെ പിള്ള മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേർക്ക് ഭയബഹുമാനങ്ങളോടെ വിട്ടുനോക്കി മലയാളത്തില് സിനിമ പിടിക്കാനായി തിരുവിതാംകൂറിലൊരു സ്റ്റുഡിയോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് നമുക്കൊരു അന്തസ്സാണ് അല്ലേടോ എനിക്കിതിലൊന്നും വലിയ കമ്പമില്ല മാനെ എന്നാൽ കേട്ടോ അതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്കില് നമ്മളായിട്ട് വെട്ടണോ അതാണിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സംശയം അപ്പോൾ ഈ എഴുതിക്കൂട്ടി വിവരങ്ങളൊക്കെ ലോകയുദ്ധമൊക്കെ തീർന്നിട്ട് കൊല്ലം വന്നതിലോടോ ജപ്പാനും ജർമ്മനിയുമൊക്കെ തോറ്റമ്പിയില്ലേ ബ്രിട്ടീഷ് കാണങ്ങൾ ഇവിടെ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ഇനി ഇതിനൊക്കെ എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് മാനെ അതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കട്ടെ എന്നിട്ടേ മേലാവിലക്കി വിടുന്നുള്ളൂ താനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം കലാപകാലത്ത് ചെറിയ ശിക്ഷ കിട്ടി ജയിലിൽ പോയ ചിലരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അകത്ത് കിടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളിൽ നിന്ന് വേണ്ട വിവരങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ഒളിവിലുള്ളവരെ ചെന്ന് കാണുന്നതും ഒക്കെ അവമാരാണെന്ന് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് താനും കൂട്ടനും അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരക്കണം ഈ സ്റ്റേഷന്റെ കീഴിൽ ഈ അടുത്ത് ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങിയ സകല അവമാരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരവും എനിക്ക് ഉടനെ തന്നെ കിട്ടണം വായിച്ചു തുടങ്ങിയ കടലാസ് മേശപ്പുറത്ത് തന്നെ തിരികെ വെച്ച ശേഷം പുതിയ ഉത്തരവും പേറി സോമരാജം പിള്ള എഴുന്നേറ്റു സ്റ്റേഷന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാനൊരുങ്ങിയ പിള്ളയെ തിരികെ വിളിപ്പിച്ച ശേഷം ഇൻസ്പെക്ടർ ചോദിച്ചു എടോ അവിടെ നടക്കുന്ന സിനിമയില്ലേ പിള്ളി നക്ഷത്രം അതിന്റെ കഥ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ ഇല്ലേ മാനെ എന്നാൽ എനിക്കറിയാം അതെങ്ങനെ ആ കാക്കയെ വിരട്ടുന്ന പയ്യനില്ലേ അവനെ പിടിച്ചെന്ന് കുടയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ കഥയൊക്കെ സൂത്രത്തിൽ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ശാന്ത എന്നൊരു പെൺകുട്ടി അച്ഛൻ ജയിൽ പോയതോടെ ആരും നോക്കാനില്ലാത്ത അവളെ സ്വന്തം മകളെപ്പോലെ വളർത്തിയത് അടുത്തുൻ പറ്റിയൊരു ജഡ്ജിയാണ് ഈ ജഡ്ജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു മില്ലിലെ ഗുമസ്ഥനായ മോഹനുമായി നമ്മുടെ ശാന്ത പ്രണയത്തിലാവും എന്നാൽ ആ മില്ലിലെ മാനേജർക്ക് തന്റെ മുടിയനായ പുത്രനെ കൊണ്ട് ശാന്തയെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് സ്വത്ത് തടിയെടുക്കാനാണ് ആശ അതിനായി അയാൾ എന്തൊക്കെയോ കുനിഷ്ടും കുന്നായ്മയൊക്കെ ജഡ്ജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞ് മോഹനന്റെ ജോലി കളയ്ക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ശാന്തയുണ്ടല്ലോ അവളാണ് പെൺകുട്ടി ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാതെ അവൾ ഒരു പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കും അതോടെ മോഹനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുശിരി കിട്ടി മില്ലിലെ തൊഴിലാളികൾ സംഘം ചേർന്ന് സമരം ചെയ്തപ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ലാതെ മോഹനെ തിരികെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു അയാളെ കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമം പാഴാതി പോയതോടെ മാനേജർക്ക് കാര്യങ്ങളാകെ കൈവിട്ടുപോയി ശാന്തയുടെയും സ്വത്തിന്റെയും പുറകെ നിന്ന് മാനേജറും മകനുമൊക്കെ പിൻവാങ്ങുന്നതോടെ മോഹനന്റെ പ്രണയം പൂത്തുവലിയും ഇതാണ് അതിന്റെ കഥ ഇങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്ക് ഈ വക കഥകളൊന്നും പോരുന്നേ രാജാപ്പാട്ടുള്ള ബാലയും നാടകവുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാനൊരു ഉഷാറുള്ളു നടീനടന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഉടലോടെ ചാടി മറിഞ്ഞത് പിണിക്കുന്നത് കാണണം അല്ലാതെ ഈ തൂണിക്കെട്ടിയതിന്റെ മേലെ ആളുകളുടെ രൂപം പതിയുന്നതിൽ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ മാറാൻ പോവുകയാണല്ലോ താൻ കുറിച്ചാൻ കിട്ടോ ഇനി അങ്ങോട്ട് സിനിമയുടെ കാലമായിരിക്കും മൂന്ന് മുറിയായി കിടക്കുന്ന ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന് മലയാള നാടാകാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാറ് കൊല്ലം മുന്നേ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴത് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയല്ലേ ഇനി എന്തൊക്കെ കാണാൻ കിടക്കുന്നു ഞാനൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പിള്ളേ രമാനെ കളിയാക്കുവാന്നോ അല്ലോ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നായകനായി രംഗത്ത് മാനുവൽ സത്യനേശൻ നാടാ ആഹാ അത് നന്നാവും ഓ അത്ര വലിപ്പമൊന്നും വേണ്ടോ പേരായാലും അഭിനയമായാലും 
അതങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ നല്ലപോലെ പതിയണം അത്രയുണ്ട് തലകുലക്കി സമ്മതം മൂളി മേലുദ്യോഗസ്ഥനെ അഭിവാദനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റബിൾ സ്റ്റേഷന്റെ പടിയിറങ്ങിപ്പോയി സല്യൂട്ട് മടക്കിയ ഇൻസ്പെക്ടർ കസേരയിൽ നിന്നൊന്ന് എണീറ്റ് മൂരി നിവർന്നു ചുമർഗടികാരത്തിലേക്ക് നോക്കിയ ശേഷം അന്നത്തെ ഡ്യൂട്ടി അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് കാക്കി കുപ്പായം പതിയെ അഴിച്ചു മാറ്റി മുറുക്കയൻ ബനിയനും ഈതയായി വയറിന്മയിൽ ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റേഷന്റെ നടുത്തളത്തിൽ പുലാത്തുന്നതിനിടെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥർ ക്ഷൗരം ചെയ്യാനായി ചുമരിലൊട്ടിച്ച ചെറിയൊരു മുഖക്കണ്ണാടിയിലേക്ക് അയാളൊന്ന് പാളി നോക്കി തോളൽപ്പം ചിരിച്ച് ഒരു കൈ എളിയിൽ കുത്തി നിന്ന ശേഷം മറുകൈ വെറുതെ മുന്നിലേക്കൊന്ന് ആഞ്ഞുകൊണ്ട് നടനായി സ്വയം സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുന്നേരം സത്യനേശൻ നാളുകളുടെ മുഖത്ത് പൂനിലാവു പോലെ ഒരു പുഞ്ചിരി തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ കഥ കേട്ടു തീർന്നതും തൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലായി മിന്നി നിന്നൊരു നക്ഷത്രത്തെ പൊൻകുഞ്ഞ് കുത്തി വിഴുങ്ങി കഥ കേട്ടത്തിൻ്റെ നിറവിലാണോ അതോ കാലിവയറിൽ കാറ്റ് കയറാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണോ എന്നൊന്നും തീർച്ചയില്ലെങ്കിലും ആ കുരുന്ന് വയറ്റിലെ വിശപ്പിന് ഒരല്പം ശമനമുണ്ടായി കുഞ്ഞിൻ്റെ കൊക്കിൻ തുമ്പത്ത് മറ്റൊരു തിളക്കത്തിലേക്ക് കണ്ടുനിട്ടുകൊണ്ട് തള്ളക്കാക്ക കഥ പറച്ചിൽ തുടർന്നു പെട്ടെന്ന് വെട്ടമടഞ്ഞു അതോടെ കാണികളുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും തിരശീലയിലേക്കായി അവിടേതാ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ കവാടം അത് തുറന്നതും ആണും പെണ്ണുമായി വലിയൊരു കൂട്ടം തൊഴിലാളികൾ ഇടുക്കത്തിൽ പുറത്തേക്കിറങ്ങി വരികയാണ് ചിലർ ആ തിരക്കിനിടയിലൂടെ കൈകോർത്ത് നടക്കുന്നു മറ്റു ചിലർ സൈക്കിൾ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടൊരു പട്ടി നട്ടം തിരിയുന്നത് കണ്ട കാഴ്ചക്കാർ ഉച്ചത്തിൽ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ലൂമിയ സഹോദരങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ചലചിത്ര ദൃശ്യങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പൊതുപ്രദർശനമായിരുന്നു അത് കോയമ്പത്തുകാരൻ സാമിക്കണ്ണ് വിൻസെൻറ്റും തൃശ്ശൂരുകാരനായ കാട്ടുകാരൻ വാരുണ്ണിയുമൊക്കെ ചേർന്ന് പാരീസിലെ ജനങ്ങൾ അത്ഭുതത്തോടെ ആസ്വദിച്ച ആ ദൃശ്യത്തെ പത്ത് കൊല്ലത്തിനിപ്പോഴും മലയാളക്കരയിലും എത്തിച്ചു സൂര്യാസ്തമയവും പൂവിരിയുന്നതും പന്തയ കുതിരകൾ ഓടുന്നതും ബോട്ട് സവാരിയുമൊക്കെ കൗതുകത്തോടെ കണ്ട് ആളുകൾ അതിമറന്നു നിന്നു പോകെ ആ കാഴ്ചകൾ മടുപ്പായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചലിക്കുന്ന വെറും ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് പകരം അവർക്കായി തിരശ്ശീലയിൽ കഥകൾ പിറന്നു വികതകുമാരനും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും പാലനും ജ്ഞാനാംബികയുമൊക്കെ അവർക്ക് മുന്നിലെത്തി പതിയെ പതിയെ സിനിമയുടെ ഹരം തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും മലബാറിലും പടർന്നു പിടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് നാട്ടിലാദ്യമായി ഒരു സ്റ്റുഡിയോ വരുന്നതും സിനിമാ പിടുത്തം നടക്കുന്നതുമെല്ലാം പത്തു മുപ്പത് ഏക്കറോളം അങ്ങനെ കാട് പിടിച്ചു കിടന്നൊരു പറമ്പായിരുന്നത് തൊട്ടടുത്തെങ്ങും ആളും പെരുമാറ്റവുമൊന്നും ഇല്ലാതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു പുന്നമരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ കൂടുവയ്ക്കാൻ കാക്ക തീരുമാനിച്ചത് കുറച്ചകലെ മാറിയുള്ളൊരു റാട്ടുപുരയിൽ നിന്ന് ചകിരിനാരുകൾ കൊത്തിയെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നാണ് കൂടിൻ്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചത് എന്നാൽ കാക്ക കൂടൊരുക്കി തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ആറാംപക്കം ആ പുരയിടത്തിൽ ആളുകൾ നിരന്നു പൊന്ത പിടിച്ചു കിടന്ന ചെടികളും പുല്ലുമൊക്കെ അവർ ചെത്തിയെറിഞ്ഞു വെളുപ്പിച്ചു ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റിയതോടെ അവിടെ ആകെ വെയിൽവട്ടം പിറന്നു കുണ്ടും കുഴിയുമായി കിടന്നിടത്തൊക്കെ മണ്ണ് കിളച്ച് നിരപ്പാക്കി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവിടെ ഓലമേഞ്ഞ നാലഞ്ച് കൂരകളുയർന്നു പുറമേ നിന്നാരും അങ്ങോട്ട് കടക്കാതിരിക്കാൻ നാല് വശത്തും മുള്ളുവേലി കെട്ടിത്തിരിച്ചു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം തീർന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊച്ചിയിലെ വെല്ലിങ്ടൺ ദ്വീപിലെ താവളം ഒഴിഞ്ഞുപോയതോടെ അവിടെ അവശേഷിച്ച കൂടാരങ്ങളും സാമഗ്രികളുമൊക്കെയായി കുറേ എന്തൊക്കെയോ കുഞ്ചാക്കോ ലേലത്തിൽ പിടിച്ചിരുന്നു സ്റ്റുഡിയോയുടെ മുക്കാലയമുണ്ടാണിയും പണി തീർത്തത് അതുപയോഗിച്ചാണ് കുഞ്ചാക്ക മുതലാളി പുതിയതായി എന്തോ കമ്പനി ആരംഭിക്കുകയാണെന്ന് ആ നാട്ടുകാരൊക്കെ കരുതിയിരുന്നത് അവരൊക്കെ നിരാശരാക്കിക്കൊണ്ട് ആർക്കും വലിയ പിടുത്തമൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു ബോർഡ് അവിടെ ഉയർന്നു ഉദയ സ്റ്റുഡിയോസ് കൂടുകെട്ടാനായുള്ള സാമഗ്രികൾ ഓരോന്നും കൊത്തിയെടുത്തു കൊണ്ടുവരാനായി ഇനി ഏറെ ദൂരം പറഞ്ഞു ചെല്ലേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന
സ്റ്റുഡിയോയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തായുള്ള ഓലപ്പുരകളുടെയും പണി നടക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് കൊക്കിലൊതുങ്ങുന്നതുമൊക്കെ കൂടിനു വേണ്ട രൂപത്തിൽ പുന്നമരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ എളുപ്പമെത്തി ഒരു രാത്രിയിൽ ആ മരക്കൊമ്പത്ത് വിശ്രമിക്കുന്നേരം എന്ത് ഒച്ച കേട്ട് കാക്ക നോക്കിയപ്പോഴതാ തൊട്ടുകീഴെ സംവിധായകനായ സായിപ്പ് മനത്തിൽ ചാരിയിരുന്ന് റേഡിയോ കേൾക്കുകയാണ് പാട്ടുകളല്ല പല പല ദേശങ്ങളിലെ വാർത്തകൾ പരത്തുന്നതിനിടെയാണ് റേഡിയോയിൽ നിന്ന് ചെകിടുമൂളുന്ന കിരികിരിപ്പൻ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കാക്ക തിരിച്ചറിഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ അതൊരു സ്ഥിരം ഏർപ്പാടായി മാറി പകൽ നേരത്ത് കൂടൊരുക്കുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലാകും കാക്ക സായിപ്പ് അതേസമയം സ്റ്റുഡിയോയുടെ സജ്ജീകരണത്തിൻ്റെ ജോലികളിലായിരിക്കും രാത്രിയിൽ ചുറ്റുമുള്ളവരൊക്കെ ഉറങ്ങിയെന്ന് ഉറപ്പായാൽ അയാൾ തൻ്റെ റേഡിയോയും എടുത്ത് പുന്നമര ചോട്ടിൽ വന്നിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ചില വാർത്തകൾക്കനുസരിച്ച് സായിപ്പിൻ്റെ മുഖത്ത് ദേഷ്യവും സങ്കടവും നിരാശയുമെല്ലാം മാറി മറിയും കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയോ കേൾക്കുന്നത് നിർത്തി അയാൾ ഒരു ചുരുട്ടെടുത്ത് കത്തിക്കും അതിൻ്റെ പുകച്ചുരുളുകൾ ഇരുട്ടിൽ അലിഞ്ഞു തീരുന്നത് നോക്കി കാക്ക അങ്ങനെ പൊതുകത്തോടിയിരിക്കും വലിച്ചു തീരാറായ ചുരുട്ടിൻ്റെ കുറ്റി ചവിട്ടിക്കെടുത്തിയ ശേഷം കയ്യും കലാശവുമൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പുലമ്പിക്കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഷായിപ്പ് കാക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പതിവ് കാഴ്ചയായി മാറി പടർപ്പും പച്ചപ്പും തണലും കുളിർമയും എല്ലാം പോയി ആ പുരയിടത്തിൽ ആളും ബഹളവുമായിട്ടും താൻ കൂടൊരുക്കിയ പുന്നമരം അവരാരും വെട്ടിക്കളഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന സമാധാനത്തിലാണ് കാക്ക അവിടെ തന്നെ മുട്ടയിട്ടത് എന്നാൽ അതാകെ അബദ്ധമായെന്നോർത്ത് അടയിരിക്കുന്ന പക്ഷി സ്വയം പഴിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്ന മരത്തിന് കീഴെ വന്ന് പുകയിലപ്പുകയിൽ കുതന്ന സായിപ്പാകും തൻ്റെ സ്വയം കെടുത്താൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ രൂഹം പോലും കാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നില്ല സ്റ്റുഡിയോ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഏവരുടെയും മുമ്പാകെ പൊതുവെ ശാന്തനായി കാണപ്പെട്ട സായിപ്പ് ഷൂട്ടിങ്ങും റെക്കോർഡിങ്ങും ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് ആളാകെ മാറി താൻ പറയുന്ന ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാനാവാതെ മുന്നിൽ കിടന്ന് നട്ടം തിരിയുന്ന അഭിനേതാക്കളെയും ഛായാഗ്രഹണ സഹായികളെയും ഒക്കെ അയാൾ ചീത്ത വിളിച്ചു തൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിത്തിരുത്തുന്ന നടൻ വിൻസെൻറ്റിനെയും അതിന് കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോ മാനേജർ റാമ്പിളെയും ഒക്കെ സായിപ്പ് കണ്ണു പൊട്ടുന്ന തെറി വിളിച്ചു അതിനിടയിലാണ് ശബ്ദലേഖനത്തെ തടശല്യപ്പെടുത്തുന്ന വിധം പക്ഷികളുടെ ശബ്ദവും വഴിയരികിലൂടെ വല്ലപ്പോഴും പോകുമായിരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ബഹളവുമൊക്കെ പ്രശ്നമായി മാറിയത് അത്ര വലിയ അടച്ചുറപ്പൊന്നുമില്ലാത്ത ഓലമേഞ്ഞ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിലിരിക്കുന്ന സായിപ്പ് ആ ഒച്ചകൾ കേട്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു വലങ്കാലിലെ ഷൂസ് കൊണ്ട് തറയിൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടിയ ശേഷം ചുറ്റിലുമുള്ളവരോട് അയാൾ കയർത്തു ഒരു ദിവസം ആ ബഹളം കെട്ടുവന്ന സഷാൽ കുഞ്ചാക്കോ തന്നെ അതിനൊരു പരിഹാരവും ഉണ്ടാക്കി കയ്യിൽ കല്ലും വടിയുമൊക്കെ ഏന്തിയ നാലഞ്ച് പയ്യന്മാരും അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മുതിർന്നൊരാളും പിറ്റേന്ന് സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തി ആ പറമ്പിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കുടിയാന്മാരായിരുന്നു അവരിൽ പലരും ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉരി അരി കിട്ടാൻ പ്രയാസപ്പെട്ട് പട്ടിണി കിടക്കുന്നിരുന്ന അവർക്ക് കയ്യിൽ തടഞ്ഞ ചില്ലിക്കാശികൾ തന്നെ ധാരാളമായി തോന്നി കുഞ്ചാക്കോ മുതലാളിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് അവർ മരങ്ങളുടെ മുകളിൽ കയറി പതിയിരുന്ന് ആ പ്രദേശത്തുള്ള പക്ഷികളെ ഒന്നാകെ ആട്ടിപ്പായിക്കാൻ തുടങ്ങി കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പയ്യനെ സ്റ്റുഡിയോയുടെ പുറത്ത് വഴിയരികിലായി നിർത്തി വാഹനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അകലുന്നു വരുന്നത് കണ്ടാൽ അകത്തേക്ക് ഓടി വന്ന് അറിയിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അവനായിരുന്നു ഏറുവയെന്ന് കൂട്ടാളികളൊക്കെ കരഞ്ഞു വാഞ്ഞു പറന്നു പോയതോടെ പുന്നമരത്തിൽ കൂടി കിട്ടിയ കാക്ക ഗതി മുട്ടി വലഞ്ഞു മുട്ടയിടുന്നതിന് മുന്നേ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വിഷമത്തോടെയാണെങ്കിലും അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാമായിരുന്നു മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് കൊക്കിന് കിട്ടിയ കമ്പും താരുമൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തിടുക്കത്തിൽ പാർപ്പൊരുക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ തൻ്റെ മുട്ടകൾ ഇളഞ്ചൂടെ ഏറ്റി വിരിയാൻ കാത്തുകിടക്കുമ്പോൾ ഏത് തള്ള പക്ഷിക്കാണ് കൂടൊഴിഞ്ഞു പോകാനാവുക പക്ഷികളൊഴിഞ്ഞ ആ പറമ്പിൽ അടയിരിക്കുന്ന കാക്ക മാത്രം ബാക്കിയായി തങ്ങൾ അത്ര ഓടിച്ചിട്ടും അതവിടം വിട്ടു പോകുന്നില്ലെന്ന് വന്നതോടെ കിളിയെ കല്ലെറിയാനും വണ്ടി വരുന്നേരം വിളിച്ചു പറയാനുമൊക്കെ നിന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊരുവൻ പുന്നമരത്തിൽ കയറി ആ കൂട് തട്ടിമറിച്ചിട്ടു മണ്ണിൽ പരന്നൊഴുകിയ മഞ്ഞക്കരു കണ്ട് കലികയറിയ കാക്ക മരക്കൊമ്പിൽ ഉള്ളവനെ ലാക്കാക്കി കൂർത്തൊരു ശരം പോലെ പാഞ്ഞു വരുന്നേരത്താണ് ഒരു കല്ലു വന്നതിൻ്റെ തലയിൽ ആഞ്ഞു പതിച്ചത് 
ഇടം കണ്ണുപൊട്ടി ചോരയൊഴുകിയതോടെ കാക്ക ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ടോ ചിറകടിച്ചു മറിഞ്ഞു അതുവരെ ഒരു കിളിയെപ്പോലും അറിയാതെ സ്റ്റുഡിയോയുടെ മുന്നിൽ വാഹനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കാൻ നിർത്തിയിരുന്ന ചെറുപയ്യനാണ് കാക്കയുടെ കണ്ണെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച് ഓടിച്ചതെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം തെല്ലന്നമ്പരുന്നു വാക്കുകൊണ്ടും നോക്കുകൊണ്ടും അവനെ എല്ലാവരും അഭിനന്ദിച്ചെങ്കിലും ആ സിനിമയിൽ പാടി അഭിനയിക്കാൻ വന്ന ത്രേസ്യാമ്മ എന്ന പെൺകുട്ടി മാത്രം മുഖം ചൊളിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ എതിർപ്പ് പറഞ്ഞു വലിയ മിടുക്കനായെന്നങ്ങ് കരുതണ്ട കേട്ടോടാ കൊച്ചനെ എൻ്റെ കൂട്ടക്കാരനെ അത് കൊത്താൻ വന്നപ്പോൾ അറിയാണ്ട് ചെയ്തതാണ് തള്ളപ്പക്ഷിയുടെ പള്ളച്ചൂട് പറ്റിക്കിടന്ന് ഉയിര് കിട്ടേണ്ട പൊട്ടകൾ ഉടച്ച് മണ്ണ് പറ്റിച്ചാൽ പിന്നെ അത് എന്തോ ചെയ്യും ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയില്ലാതെ അവൻ ആ പതിനേഴുകാരി പെൺകുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ ചൂളി നിന്നു തമ്പുരാം കർത്താവ് പൊറുക്കാത്ത പണിയല്ലേ നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് കാക്കയെറിഞ്ഞിട്ടിൽ വൈകിട്ട് ചെല്ലി കാശ് കിട്ടത്തില്ല ഞാനും അമ്മയും അനീതി പെണ്ണുമൊക്കെ പട്ടിണിയായി പോവും അതുപോട്ടെ നിങ്ങളുടെ പാട്ടെടുക്കുന്ന നേരത്ത് ആ കാക്ക കരഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ എന്തോ ചെയ്യും ആരാണ് ഇവിടെ തെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഓർക്കും തോറും ത്രേസ്യാമ്മ വല്ലാതെ കുഴങ്ങി കൂടുതൽ ചോദ്യവും പറച്ചിലൊന്നുമില്ലാതെ അവൾ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്ന ശേഷം പിറ്റേന്ന് പാടാനുള്ള പാട്ട് ഒരു തവണ കൂടി മൂളി നോക്കി അപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയുടെ പുറത്ത് ഒരു വാഹനം വന്നു നിന്നതോ തള്ളക്കാക്കെ എറിഞ്ഞ പയ്യന്നെ നാടാർ ഇൻസ്പെക്ടർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതോ ആ നാടാരുടെ നായികയായി അഭിനയിച്ചതിന് തനിക്ക് രാഷ്ട്രപതിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളിപ്പതക്കം കിട്ടുമെന്നോ അപ്പോഴേക്കും ത്രേസ്യാമ്മ എന്ന താൻ മിസ്കുമാരിയായിരുന്നോ സത്യനേശൻ നാടാരുടെ പേര് ചുരുങ്ങി സത്യനായി മാറുമെന്നോ തങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയുടെ പേര് സ്വന്തമായി കൂടൊരുക്കാതെ കാക്കക്കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടന്ന് കട കടന്നു കളയുന്ന നീലക്കുയിലിൻ്റേതായിരിക്കുമെന്നോ ഒന്നും തന്നെ അന്നേരം ആ പെൺകുട്ടിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കൂടുതട്ടിമറിച്ച ശേഷം കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് കാക്കകളുടെ ബഹളമൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ ഏറുകാരുടെ കൂട്ടം ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് ചെന്നെത്തി നോക്കി പാട്ടു നിർത്തവും പരിശീലിക്കുന്നത് കണ്ട് അവർ തലയിളക്കി താളം പിടിച്ചു സായിപ്പിൻ്റെ മുറി മലയാളവും ചേഷ്ടകളും കണ്ട് ഒച്ചയടക്കി ചിരിച്ചു സിനിമാ നടിമാരുടെ ആകാരവടിവിലൊക്കെ ഏറെ നേരം കണ്ണു നട്ടിരുന്നു നടന്മാരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഏറ്റുപിടിച്ചു പറഞ്ഞു പണിയൊന്നുമില്ലാതെ അവരെ അവിടെ എങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നത് കണ്ണിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ കുഞ്ചാക്കോ മുതലാളിക്ക് അത്ര രസിച്ചില്ല കാശ് ചിലവാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കണിച്ചക്കാരനായിരുന്നു അയാൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാക്കക്കോട് തകർത്ത സംഭവത്തിന് ശേഷം ആ പറമ്പിൽ കിളികളുടെ വലിയ ശല്യം ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നിർത്തിയിരുന്ന പണിക്കാരെ എല്ലാം പറഞ്ഞുവിടാൻ റാംപിളയോട് കുഞ്ചാക്കോ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ സംവിധായകനായ സായിപ്പിനോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കാതെ അവരെ പറഞ്ഞുവിട്ടാൽ അയാളെങ്ങാനും ചാടിക്കടിക്കാൻ വന്നാലെന്ന് കരുതി പിള്ള തഞ്ചത്തിൽ വിൻസെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തെത്തി വിവരം സൂചിപ്പിച്ചു ഒഴിഞ്ഞു നോക്കി വിൻസെൻ്റ് അക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സായിപ്പിനും വലിയ എതിർപ്പിലായിരുന്നു ഒറ്റ കാര്യമേ അയാൾ വിൻസെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ പോയിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ കാക്കയെ അറിഞ്ഞോടിച്ച ചെറിയ പയ്യനില്ലേ അവൻ മാത്രം ഇവരോടെ ഉണ്ടാകണം അതെന്തിനാണ് മിസ്റ്റർ ഫിലിക്സ് അന്ന് ഏറി കിട്ടിയ ശേഷം ആ പക്ഷിയെ പിന്നീട് ഈ പരിസരത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എത്ര വെള്ളപ്പൂശിയാലും കാക്ക എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിറം കാണിക്കും ഒരു ജർമ്മൻ പഴഞ്ചൊല്ലാണത് ഇനി അവറ്റകളെ ശല്യമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വിവരക്കേട് പറയാതെ എനിക്ക് കാക്കകളുടെ സ്വഭാവം നന്നായി അറിയാം കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരിക്കും അത് തിരികെ വരും സായിപ്പിൻ്റെ ഊഹം നേരായി തീർന്നു മുറിവ് തെല്ലം തുടങ്ങി വലതുകൊണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം കാഴ്ചകളെ പരിചയിച്ച് പറക്കാൻ വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ കൂട് തട്ടിമറിച്ചിട്ട പറമ്പിലേക്ക് ഒമ്പതാം പക്കം ആ കാക്ക തിരിച്ചെത്തി വാൽനക്ഷത്രം കല്ലേറി കിട്ടുമെന്ന് ഭയമുള്ളതിനാൽ തിടുക്കത്തിൽ ചിറകു താഴ്ത്തി വന്ന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളൊക്കെ ഒന്ന് പരതി നോക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞ ശേഷം എങ്ങോട്ടോ പറന്നു കളയുന്ന ഒറ്റക്കണ്ണി കാക്കയെ നോക്കി സായിപ്പ് ഒരിക്കൽ വിളിച്ച പേര് ആ സ്റ്റുഡിയോ മൊത്തം വരുന്നു വാൽനക്ഷത്രം കേട്ടവർക്കെല്ലാം അത് നേരാണെന്ന് തോന്നി നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പൊട്ടി വീഴുന്നൊരു ധൂമകേതുവിനെ പോലെയാണ് ആ കാക്ക പാഞ്ഞു വരുന്നതും കാറി വിളിച്ച് മറന്നു കളയുന്നത് 
ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം അത് ആവർത്തിച്ചതോടെ കാക്കയ്ക്കും ചില കാര്യങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിവുണ്ടായി താൻ വരുന്നതോ മരത്തിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നതോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് തൻ്റെ കരച്ചിലാണ് അവിടെയുള്ളവരെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ ശബ്ദമാണ് അവരോടുള്ള പ്രതിഷേധം സായിപ്പിനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാനും ചില നേരങ്ങളുണ്ടെന്ന് കാക്ക മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു യന്ത്രത്തിലൂടെ നോക്കിയ ശേഷം സായിപ്പ് ഉച്ചത്തിൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയ അയാൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാവരും അനങ്ങാതെയും മിണ്ടാതെയും നിൽക്കും അപ്പോഴെങ്ങാനും കക്ക കരച്ചിൽ കേട്ടാൽ ദേഷ്യം മൂത്ത് സായിപ്പ് തൻ്റെ തൊപ്പി വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിസരം മറന്ന് ആക്രോശിക്കും അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഓലപ്പുരയ്ക്കകത്തെ മറ്റൊരു യന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന നേരത്തെ ശബ്ദങ്ങളിലേക്ക് സായിപ്പ് ഗൗരവത്തോടെ ചെവിയോർത്തിരിക്കുന്ന അവസരവും കാത്ത് കാക്കയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് കരഞ്ഞു വിളിച്ചുകൊണ്ടൊരു വാൽനക്ഷത്രത്തെ പോലെ അതിവേഗത്തിൽ വട്ടം ചുറ്റി പറക്കുന്ന നേരം അവിടെയുള്ള സകലരെയും തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് സായിപ്പ് പുറത്തേക്ക് ഓടി വരും പല പല ഭാഷകളിലായി ആ ചീത്ത വിളി ചെവിക്ക് ചവി മറിഞ്ഞൊടുക്കം കാക്കയെ ഓടിക്കാനായി നിർത്തിയ പയ്യനിലെത്തി നിൽക്കും അതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും കാക്കയപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും മരക്കൊമ്പിലെ പച്ചപ്പിനിടയിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കും അതോടെ താനോ കാക്കയോ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ അവിടെ വാഴൂ എന്ന് പയ്യൻ ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷികളെ സ്റ്റുഡിയോയുടെ പരിസരത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ആ പയ്യനും ഏതു വിധിനെയും അവിടേക്ക് പറന്നെത്തി കരഞ്ഞു വിളിക്കാൻ ഒറ്റക്കണ്ണി കാക്കയും പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും പയറ്റി നോക്കി അവരുടെ പോരിനൊടുക്കം സൈയിട്ട് വിൻസെൻ്റ് സായിപ്പിനെയും കുട്ടി കുഞ്ചാക്കോയുടെ അരികിലെത്തി എന്താണ് വിഷയം വിൻസെൻ്റെ ആ കാക്കയെ കൊണ്ട് വലിയ സൂര്യക്കേടാണ് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള മുഴുവൻ മരങ്ങളും വെട്ടിയെറിഞ്ഞ് തീയിടാനാണ് സായിപ്പ് പറയണത് ഇവിടെയുള്ള പണിക്കാരൊക്കെ പുള്ളുന്ന വെയിലത്ത് ഒന്ന് മറു നിൽക്കാനോ കഞ്ഞി പറഞ്ഞ് കുടിക്കാനോ ഒരിത്തിരി തണലൊക്കെ വേണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സംവിധായകനെ നല്ലതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇയാൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടവിധം പിടികിടിയിട്ടില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒച്ചയുടെ കാര്യം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും എലിയെ പേടിച്ച് ഇല്ലം ചുടണോ ഇതാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ വെറുതെ സമയം എനിക്കെടുത്താതെ ആ പയ്യനെ നല്ലപോലെ ഉന്നം പിടിക്കാൻ ഒരു കാക്ക ബെൽറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ വിൻസെൻ്റെ കുഞ്ചാക്കോ എതിർപ്പറിയിച്ചതോടെ ഫെലിക്സ് സായിപ്പിൻ്റെ കോപം മടങ്ങി അന്ന് രാത്രി പുന്നകുമരക്കൊമ്പിൽ തൻ്റെ കൂടുണ്ടായിരുന്നിടത്ത് എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ച് കൂട്ടുന്നതിനിടെ കാക്ക ചില ഒച്ചകൾ കേട്ടു നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് കീഴെ റേഡിയോയുമായി സായിപ്പിരിക്കുന്നു വാർത്ത കേൾക്കുന്നതിനിടെ അയാൾ കുറച്ച് നേരം പകച്ചിരിക്കുന്നതും ശേഷം വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞതും കാക്ക ശ്രദ്ധിച്ചു ആ കരച്ചിലിനൊടുക്കും സായിപ്പ് തൻ്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് പിടിച്ച ശേഷം ചുരുട്ട് കത്തിക്കാനെടുത്ത ലൈറ്ററിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അതിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നു പട്ടാളക്കുപ്പായത്തിലുള്ള രണ്ടു പേർക്ക് ചുറ്റിലുമായി സാധാരണ വേഷത്തിൽ നാലഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാർ നിൽക്കുന്നൊരു ചിത്രമായിരുന്നു അത് ആ ചെറുപ്പക്കാരിലൊരാൾ മരച്ചോട്ടിൽ നിന്ന് വിരുന്ന് വിതുമ്പുന്ന സായിപ്പ് തന്നെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതും കാക്കയൊന്നുറൊക്കെ കരഞ്ഞു അത് കേട്ട സായിപ്പ് എട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നാലുപാടും നോക്കിക്കൊണ്ട് ആരുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനിടെ തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഫോട്ടോ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി കീറിയെറിഞ്ഞ് കാറ്റിൽ പരത്തി സ്വബോധം നഷ്ടത്തു നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ സായിപ്പ് എന്തൊക്കെയോ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് ഇരുട്ടുപിടിച്ച വഴിയിലൂടെ സ്റ്റുഡിയോയുടെ പുറത്തേക്ക് നടന്നു പറഞ്ഞു അന്നേരത്ത് അയാളെ തന്നെ ചിരിഞ്ഞു നോക്കിയിരിക്കെ തൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രതികാരമൊട്ടാകെ ഉരുകി വലിച്ച് ഇല്ലാതാകുന്ന വികാരം ഒരു തൂഹലർഷമായി ആ പക്ഷി ഉടലുകൊണ്ടനുഭവിച്ചു ശേഷം ആ ഒറ്റക്കണ്ണി കാക്ക എന്നേക്കുമായി അവിടം വിട്ട് പറന്നുയർന്നു ചെറുകടി വച്ച കേട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ സായിപ്പ് ആകാശത്തിൻ്റെ വടക്കേ മൂലയിലൂടെ ഒരു വാൽനക്ഷത്രം പാഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ട് അത്ഭുതം കൂറി നിന്നു അന്നേരം തൻ്റെ ഇളയ കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കാനായി കൂരയുടെ ഉമ്മറത്തിരുന്ന് കഥ പറയുകയായിരുന്നു പയ്യൻ്റെ അമ്മ കരിമെഴുകിയ തിണ്ണയിൽ ചാരിക്കൊണ്ട് അനിയത്തിയോടൊപ്പം കഥ കേട്ടിരുന്ന പയ്യനും ആ വാൽനക്ഷത്രത്തെ കണ്ടു ആകാശക്കോണിലത് പാറി വീണ് ഇല്ലാതായ നിമിഷത്തിൽ അവൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നാളെ മുതൽ കാക്കയെ കല്ലറിയനായി പോണില്ലമ്മേ അതെന്താണിപ്പോൾ പെട്ടെന്നങ്ങനെ 
ഒടേക്കാരൻ്റെ തല്ലും തെറിയും പേടിച്ചല്ലേ നമ്മൾ കുടിയൊഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് കൂടിയിരുന്ന കൊമ്പത്തുനിന്ന് ആ കാക്കയെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിക്കുന്നത് ശരിയായ കാര്യമാണോ എന്നാലും കിട്ടുന്ന കാശ് വെറുതെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കണോടാ മോനെ എത്രയാണ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാനിനി അങ്ങോട്ടേക്കില്ല നേരം പലരുമ്പോൾ അമ്മ തന്നെ മാമൻ അറിയിച്ചേക്കെ ആ തീരുമാനത്തിന് തീർച്ചയുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനാൽ അമ്മ പിന്നെ മറുത്തൊന്നും പറയാനില്ല രക്തനക്ഷത്രം ആളുകളിൽ ആവേശമുയർന്നൊരു സമരകാലം ലാത്തിയും തോക്കുമായി പോലീസും പട്ടാളവും നാട്ടിലിറങ്ങിയ കാലം വടിയും വാരിക്കുന്തവുമായി നാട്ടുകാർ ദിവാൻ ഭരണത്തിനെതിരെ ഊരിനിറങ്ങിയ കാലം അടിയും വെടിയുമേറ്റവർ കായലിലും കയത്തിലും ചേറിലും ചെളിയിലുമായി ചാവുകൂമ്പാരമായ കാലം ഏതാണ് ആ കാലം പൊൻകുഞ്ഞിൻ്റെ സംശയത്തിന് പൊരുത്തമുറപ്പിക്കാൻ തള്ളക്കാക്ക എളുപ്പം മറ്റൊരു സൂചന നൽകി ആ ഒറ്റക്കണ്ണിക്കാക്കയുടെ മുട്ടകൾ പുന്നമരക്കൊമ്പിൽ നിന്നു താഴേക്ക് വീണ് പൊട്ടിയൊഴുകുന്നതിനും ഏതാണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൻ്റെ കൂരയിരുന്ന ഇടത്തിൻ്റെ സ്ഥലം ഒടയക്കാർ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് കാക്കയുടെ കണ്ണുറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ച പയ്യൻ നാടുവിട്ടത് പാതിരാപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് മൈൽ മാറി മുഹമ്മയിലായിരുന്നു അയാളുടെ വീട് അക്കാലത്ത് അയാൾ സിനിമയിലെ വിളിച്ചു പറയലുകാരനായിരുന്നു കളിക്കുന്ന സിനിമ ഏതാണെന്നതിനോടൊപ്പം കഥ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ആരാണെന്നും കൂടി നോട്ടീസിൽ അച്ചടിച്ചാലേ അന്നൊക്കെ കാണാൻ ആള് കയറുമായിരുന്നുള്ളൂ സിനിമ ശബ്ദമില്ലാത്തതോ മറുഭാഷയിലുള്ളതോ ആകട്ടെ അത് രസകരമായി വിവരിച്ചു ചൊല്ലാൻ ഒരാളുണ്ടാകണം വിള്ളിത്തെരയിൽ തിരയുന്ന കരച്ചിലും കാമുകഭാവവും കയ്യാങ്കളിയും കോമാളിത്തരവുമൊക്കെ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ ഉച്ചത്തിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നു മരത്തിൻ്റെ പീഠത്തിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് കാഴ്ചക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ തട്ടുന്ന വിധം വിവരിച്ചു പറയുന്നവർക്ക് അക്കാലത്ത് പാരിതോഷികമായി മുണ്ടും കാശുമൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു വിളിച്ചു പറയലിൽ കേമനായ ആലപ്പുഴക്കാരൻ ശ്രീധരൻ വാദ്യാരുടെ സഹായിയായാണ് പയ്യൻ്റെ അച്ഛനാദ്യം ആ തൊഴിലിലേക്ക് വരുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കാനും തൊണ്ടയിടർച്ച മാറ്റാനുമൊക്കെ വാദ്യാർ മാറി നിൽക്കുന്ന ഇടവേളകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായി പീഠത്തിൽ കയറി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞങ്ങനെ അതൊരു വഴക്കമായി മാറി ശ്രീധരൻ വാദ്യാർ ആര്യ സമാജത്തിൽ ചേർന്ന ശേഷം ആറ് സുഗതനായി പിന്നീട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനും തൊഴിലാളി നേതാവുമൊക്കെയായി വാദ്യാർ പോയതോടെ അയാളുടെ സഹായിയായി ആ പ്രദേശത്തെ പ്രധാന കഥ പ്രചിലുകാരൻ പയ്യൻ്റെ അച്ഛനായിത്തീർന്നു തിരശ്ശീലയിലെ പ്രേമസലാപങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും തമാശകളും പാട്ടുകളും പുരാണങ്ങളുമെല്ലാം അയാളുടെ തൊണ്ടയിലൂടെ കാണികൾ ആസ്വദിച്ചു സിനിമയുടെ കഥയൊന്നു കൊഴിപ്പിക്കാനായി ഏതോ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ തങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരിൽ ചിലരായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ അക്കാലത്തൊരു പതിവായിരുന്നു എന്നാൽ സിറ്റി ലൈറ്റ്സിൻ്റെ കഥ തമാശ കലർത്തി വിരിക്കുന്നതിനിടെ എതിരാളിയായ ബോക്സറെ പിടിച്ച് ഇടിക്കൂട്ടിൽ പരുങ്ങി നടക്കുന്ന ചാർലി ചാപ്ലിനെ അന്നാട്ടിലെ ജന്മിയുടെ മരുമകനുമായി വിളിച്ചു പറച്ചുകാരൻ ചേർത്ത് കെട്ടിയതോടെ കാര്യങ്ങളാകെ കൈവിട്ടു കവലച്ചട്ടമ്പിയായിരുന്ന ഒരുത്തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മരുമകൻ തല്ലുവാങ്ങിക്കൂട്ടിയ പഴയൊരു സംഭവം ജന്മിക്ക് എന്നും ഒരു നാണക്കേടായിരുന്നു ആളെ വിട്ട് തല്ലിച്ചും പിന്നീട് പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചും ആ ചട്ടമ്പിയെ ഒതുക്കിയെങ്കിലും നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ പഴങ്കഥയായി പല്ലിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സിനിമാ പ്രദർശനശാലയിൽ ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങിക്കിട്ടത് അതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് വിളിച്ചു പറയലുകാരന് തൻ്റെ നാടുപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വന്നു ആ ചാപ്ലിൻ സിനിമ കളിക്കുന്ന കാലത്ത് മുട്ടിലഴിയുന്ന പ്രായമായിരുന്നു പയ്യന് അതിനുശേഷം കഷ്ടി ഏതാണ്ട് നാല് കൊലത്തോലം അവന് തന്തയെ കാണാനെത്തില്ല പിന്നീട് ഒരന്തി നേരത്ത് കൂരയിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴേക്കും അവൻ്റെ അച്ഛൻ ആളാകെ മാറിയിരുന്നു ഒടേക്കാരൻ പറഞ്ഞുവിട്ട തല്ലുകാരെ പേടിച്ച് ഉറ്റവരെയെല്ലാം കൈവിട്ട് രാക്കിരാമാനം വേമ്പനാട്ട് കായലിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ട ഒരുവനെ ആയിരുന്നില്ല അയാളപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന അന്നത്തെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് ഭ്രാന്തലിൻ്റെ തിരി താത്തിയ ശേഷം ഉടലോട് ചേർന്ന് വീർപ്പ് പറ്റി കിട
കെട്ടിയവനിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളാനാകാതെ അന്തിച്ചു കിടന്നവളുടെ കണ്ണിൽ ഒരു തിളക്കം ബാക്കി നിന്നു അതണയ്ക്കാനായി അയാൾ ഏറെ കാലം കൂടി വീണ്ടും ഒരു കഥ പറച്ചിലുകാരനായി മാറി തൻ്റെ മാത്രമല്ല ആ നാട്ടിൽ തന്നെപ്പോലെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ പേടി ഏറെക്കൂറെ മാറിയത് എങ്ങനെയെന്ന കഥയായിരുന്നു ആ രാത്രി മുഴുക്കെ അയാൾ ഇരുന്നു പറഞ്ഞത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായ ചെമ്പകശ്ശേരിയും കായംകുളവും കരപ്പുറവുമൊക്കെ വീരമാർത്താണ്ഡവർമ്മ കീഴടക്കിയതോടെയാണ് ആലപ്പുഴ മുഴുവനായും തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭാഗമായത് പുന്നമരങ്ങളും കൈതക്കാടുകളും പറങ്കിമാവിൻ്റെ കൂട്ടങ്ങളുമൊക്കെയായി പൊന്ത പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന പുരയിടങ്ങളും ബാക്കിയൊക്കെ പൊള്ളയും ചതുപ്പുമായി കിടന്ന ആ പ്രദേശത്തെ ഇക്കാണുന്ന രൂപത്തിലാക്കിയത് രാജകേശവദാസൻ എന്ന ദിവാനായിരുന്നു ആ വീട്ടം തിരുനാൾ തമ്പുരാൻ്റെ ഉപജാപക സംഘം ചാരനെന്ന ആക്ഷേപിച്ച് വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലുന്നതിന് മുന്നേ കേശവദാസൻ ആലപ്പുഴയെ തുറമുഖപട്ടണമായി മാറ്റിയിരുന്നു തമിഴരും തെലുങ്കരും ഗുജറാത്തികളും മറാത്തികളും യൂറോപ്യന്മാരുമൊക്കെ അവിടെ കച്ചവടത്തിനായെത്തി കാലം കടന്നുപോകവേ കയറും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും ചെമീൻ പരിപ്പുമൊക്കെ കപ്പലേറി പോകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ അവിടം കിഴക്കിൻ്റെ വെനീസായി മാറി പിന്നെ അവിടെ കമ്പനികൾ വന്നു ആസ്പിൻവാളും ഡാരാസ്മയിലും പി എസ് ലസിലിയും കുടേക്കറും എംപയറുമൊക്കെയായി ആലപ്പുഴയുടെ തീരം നിറഞ്ഞു കൃഷിയിടങ്ങളിൽ അടിമവേല ചെയ്തിരുന്ന കുടിയാന്മാരിൽ പലരും തൊഴിലാളികളായി മാറി തുടർന്ന് കൂലിത്തർക്കങ്ങളും പിരിച്ചുവിടലുകളും പ്രതിഷേധങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടായി അതിന് പരിഹാരമെന്നോണം തൊഴിലാളികൾ സംഘടിച്ചു തുടങ്ങി എംപയർ കെയർ ഫാക്ടറിയിൽ ആരംഭിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ലേബർ അസോസിയേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു പി കൃഷ്ണപ്പള്ളിയുടെ വരവോടെ ആലപ്പുഴയിലെ അവശവർഗം ആവേശത്തിലാണ് കയറുപിരി തൊഴിലാളികളുടെ കൂലിക്കുറവിനെതിരെ ആഹ്വാനം ചെയ്ത പണിമുടക്കിൽ മറ്റുള്ളവരും സഹകരിച്ചതോടെ തൃക്കുന്നപ്പുഴ മുതൽ തൃശ്ശൂർ വരെയുള്ള തൊഴിൽശാലകൾ ഏതാണ്ട് മുഴുവനായും സ്തംഭിച്ചു ആ പ്രദേശത്തെ സകല മുതലാളിമാരും തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനും തലയിൽ കൈവച്ചിരുന്നു പോയൊരു ദിവസമായിരുന്നത് പിന്നീട് കാര്യസ്ഥന്മാരുടെയും കങ്കാണിമാരുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും തരകന്മാരുടെയും ഒക്കെ അടക്കി ഭരണത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് തെങ്ങുകയറ്റക്കാർക്കും കയറു പിരിക്കുന്നവർക്കും കൃഷിക്കാർക്കും ചുമട്ടുകാർക്കും തയ്യൽക്കാർക്കും മീൻപിടുത്തക്കാർക്കുമൊക്കെ സംഘടനകളുണ്ടായി കോൺഗ്രസിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിക്കാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം നേരിട്ട് കൃഷിക്കാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചതോടെ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഥകളും യോഗങ്ങളും സമ്മേളനങ്ങളും സമരങ്ങളും ഉണ്ടായി കട്ടിക്കസവുള്ള തലപ്പാവ് ആവോളം വരിഞ്ഞു മുറുക്കിക്കെട്ടിയിട്ടും നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ നാൾക്കുനാൾ തൻ്റെ തലക്കനം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചേത്തുപ്പട്ട പട്ടാഭിരാമസ്വാമി ദിവാന് സംശയം തോന്നിത്തുടങ്ങിയ കാലമായിരുന്നു അത് അന്നാളുകളിലൊന്നാണ് ജന്മിയെ ഭയന്ന് വീടുപേക്ഷിച്ചു പോയ സിനിമാ കഥ വിളിച്ചു പറയലുകാരൻ തൻ്റെ നാടായ മുഹമ്മയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത് രണ്ടാലോകമായതിൻ്റെ സമയത്ത് ഫിലിമിന് ക്ഷാമം നേരിട്ടതോടെ സിനിമകളൊക്കെ വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു ഉള്ളതിൽ തന്നെ മിക്കവതും സൈനിക നീക്കങ്ങളെയും രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരെയും തീവ്ര ദേശീയതയെയുമൊക്കെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നവയായിരുന്നു തൊണ്ടയിലെ ഒച്ചയാണ് തൻ്റെ ബലമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ വിളിച്ചൊരു പറയലുകാരൻ സിനിമാ കഥയൊക്കെ വിട്ട് പാർട്ടി മീറ്റിങ്ങുകളിലെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാരനായി മാറി നേതാക്കളായ പത്രോസും തോമസും സുഗതനും കുമാരപ്പണിക്കരും കൃഷ്ണപ്പിള്ളയുമൊക്കെ നയിക്കുന്ന ജാഥകളിലേക്ക് അയാൾ കയറി നിന്നതോടെ അനേകായിരം മുഷ്ടിച്ചുരുട്ടലുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നാടുമുഴുക്കെ മുഴങ്ങിക്കേട്ടു സാർ സി പി നിർദ്ദേശിച്ച അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണം അറബിക്കടലിൽ എറിയാനും വോട്ടവകാശം ഏവർക്കും വേണമെന്നും ജന്മി മുതലാളിത്വം അവസാനിക്കട്ടെ എന്നും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ ആ നാടുമുഴുവൻ സായുധസേന നിരന്നു തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ ഓഫീസുകൾ തുടർച്ചയായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു പോലീസ് വീടുകളിൽ കയറി കണ്ണിൽ കണ്ടവരെയെല്ലാം പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൂരയിലെയും പുരയിടത്തിലെയും ആടും മാടും കോഴിയുമൊക്കെ പട്ടാള ക്യാമ്പിലെ തീറ്റയായി മാറി അതോടെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് കർഷക തൊഴിലാളികളും ആയുധ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കവുങ്ങ വെട്ടിക്കൂർപ്പിച്ച വാരിക്കുന്തങ്ങളായിരുന്നു അവർക്ക് തുണ 
ഏതു നിമിഷവും കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമെന്നറിഞ്ഞ പട്ടാള കമാൻഡറും രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കാനായി ടി വി തോമസും അവസാന ഉപായമെന്ന നിലയിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയും നിർദ്ദേശങ്ങളുമൊക്കെ ദിവാൻ നിഷ്കരണം തള്ളി അതും പോരാഞ്ഞ് സംഘടനകളെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥയും പ്രഖ്യാപിച്ചു ശേഷമുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരത്തോളം ആളുകളുടെ ചോര കൊണ്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് പുന്നപ്രയിലും കാട്ടൂരും മാരാരിക്കുളത്തും മേനാശ്ശേരിയിലും വയലാറിലും ഒളതലയിലും ആക്രമണങ്ങളും വെടിവെപ്പും ഉണ്ടായി പട്ടാളഭരണം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വിതരണം ചെയ്ത നോട്ടീസുകൾ കോപാകുലരായ സമരക്കാർ കീറിയെറിഞ്ഞു പുന്നപ്രയിലെ തൊഴിലാളി ക്യാമ്പ് ആക്രമിച്ചു തകർത്ത ശേഷം യന്ത്രത്തോക്കുകളുമായി വയലാറിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തു തുടങ്ങിയ പട്ടാള നീക്കത്തെ ചെറുക്കാനായി മുഹമ്മയിലെ കലിംഗുകളും മാരാരിക്കുളത്തെ പാലങ്ങളും പൊളിച്ചുകളയാൻ നിർദ്ദേശം കിട്ടിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിളിച്ചുപറയലുകാരനുമുണ്ടായിരുന്നു അതിനായി കൂട്ടക്കാരോടൊപ്പം ഇറങ്ങി തേച്ച അയാളെ പിന്നീടാരും കണ്ടതേയില്ല വെടികൊണ്ട് വീണതാണോ തടവിലായതാണോ കായലിൽ കെട്ടിത്താഴ്ത്തിയതാണോ കൂന കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചതാണോ ഒളിവിൽ പോയതാണോ എന്നൊന്നും ആർക്കും ഒരറിവുമില്ലായിരുന്നു രാമസ്വാമി തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ദിവാൻ പദവി ഒഴിഞ്ഞിട്ടും ആട്ടുപ്രമാണിമാരുടെയും ജന്മിമാരുടെയും ഭരണത്തിന് ഒരു കുറവുമുണ്ടായില്ല ആ പ്രദേശത്തുകാരായ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളൊക്കെ ജയിലിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ ഒളിവിലുണ്ടായിരുന്ന സഖാവ് കൃഷ്ണപ്പിള്ളയാണ് തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചതും ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തതുമല്ല പക്ഷേ അതിനേറെക്കാലം ആയുസില്ലായിരുന്നു പാമ്പുകടിയേറ്റ് കണ്ണാർക്കാട് വെച്ച് കൃഷ്ണപിള്ള മരിച്ചതോടെ മണ്ണഞ്ചേരിയിലും മാരാരിക്കുളത്തും മുഹമ്മയിലുമൊക്കെ കുടിയാന്മാരുടെ കൂരകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി നട്ടാപ്പകരെ ഭീഷണി മുഴക്കാനും അന്തിമയങ്ങിയാൽ ചെറ്റപൊക്കാനുമായി എത്തുന്നവരുടെ ശല്യം സഹിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ വിളിച്ചുപറയലുകാരൻ്റെ ഭാര്യ രണ്ട് കുട്ടികളെയും കൂട്ടി കൂരെ ഉപേക്ഷിച്ചിറങ്ങി പാതിരാപ്പിള്ളയിലുള്ള അമ്മാവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആ പയ്യൻ എത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമൊക്കെയാണെങ്കിലും അവയം ചോദിച്ചു വന്ന ഇളയ പെങ്ങലെ വീട്ടുകാരൻ ഒഴിവാക്കി വിട്ടില്ല അവരവിടെ പാർപ്പ് തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ വീട്ടുകാരനെ തേടി ഉദയ സ്റ്റുഡിയോയുടെ മാനേജർ റാംപിള്ള എത്തിയത് മരുമകൻ ചെക്കനെയും ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള നാലഞ്ച് പയ്യന്മാരെയും കൂട്ടി പിറ്റേന്ന് തന്നെ അയാൾ പക്ഷികളെ ഓടിക്കാനായി സ്റ്റുഡിയോ നിൽക്കുന്ന ഒരിടത്തിലെത്തി അതോടെ അടയരിക്കേണ്ട കൂടും ഇടങ്കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയും നഷ്ടപ്പെട്ട കാക്ക വാൽ നക്ഷത്രമായി മാറി സ്റ്റുഡിയോയുടെ പരിസരത്ത് ശല്യക്കാരിയായി പെരുമാറിയിരുന്ന കാക്കയുടെ പക തന്നോടല്ലെന്ന് പയ്യൻ പതിയെ മനസ്സിലാക്കി അതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കൂട് തട്ടിമറിച്ചിട്ടവനെ കൊത്താനായി മരക്കൊമ്പിലേക്ക് പറന്നു ചെല്ലുന്നതിനിടെ തന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞത് കീഴെ നിന്നിരുന്ന പയ്യനാണെന്ന് ആ പക്ഷി തിരിച്ചറിഞ്ഞതില്ല മാത്രമല്ല നിലത്ത് വീണ മുട്ട പൊട്ടിയത് കണ്ട് സായിപ്പ് അതിലേക്ക് അങ്ങനെ ഉറ്റുനോക്കി നിൽക്കുന്നത് കാക്ക കണ്ടതാണ് ഏറുകൊണ്ട കാക്ക കരഞ്ഞു വിളിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പാഞ്ഞു വന്നു പോയ ശേഷവും സായിപ്പ് അവിടെ തന്നെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പയ്യനും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഏറെ നേരമായിട്ടും അയാൾ തിരികെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടതോടെ എഡിറ്റർ ജോർജ് സായിപ്പിൻ്റെ അടുത്തെത്തി തോളിത്തട്ടി വിളിച്ചു ജോർജിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ ഉടഞ്ഞൊഴുങ്ങുന്ന മഞ്ഞക്കരുവിയിലേക്ക് വിളിച്ചോടിക്കൊണ്ട് സായിപ്പ് പതിയെ പറഞ്ഞു നോക്ക് അതിനിപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആകൃതിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കുഴപ്പം സാർ ഈ ഉടഞ്ഞതൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റി അവിടെയൊക്കെ വെടിപ്പാക്കാൻ ആരോടെങ്കിലും പറയും എഡിറ്ററുടെ ചോദ്യത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സംവിധായകൻ നിർദ്ദേശം നൽകി സംശയിച്ചു നിന്ന ജോർജിനെ നോക്കി സായിപ്പ് പരിഭ്രമത്തോടെ പെറുപ്പെടുത്തു പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തു കളയാൻ പറയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തേടി അവർ വരും തൊട്ടരികെ നിന്നിരുന്ന പയ്യനെ ജോർജ് കൈമാടി വിളിച്ചു അവനവിടെ എത്തിക്കീഴെ വീണുകിടന്ന കൂടും ഉടഞ്ഞ കരിവും തൂടുമൊക്കെ മാറ്റി വൃത്തിയാക്കുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ട് സായിപ്പ് അതേ നിൽപ്പ് തുടർന്നു ഏറു കിട്ടിയ കാക്കയെ സൂചിപ്പിക്കാനായി അത് എന്നല്ല ഉള്ളാലെ മറ്റെന്തൊക്കെയോ ഭയപ്പെടുന്ന ഭാവത്തോടെ അവർ എന്നാണ് സായിപ്പ് പറഞ്ഞതെന്ന കാര്യം ജോർജ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു 
കാക്കക്കൂട്ടത്തെയാകും സംവിധായകൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നോർത്ത് അയാൾ മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ നീലയും വെള്ളയും വരകളുള്ള കുപ്പായങ്ങൾക്കും മീത് മഞ്ഞ നക്ഷത്ര മുദ്ര തിരിച്ചുകൊണ്ട് നിരനിരതയായി വലിയൊരു കൂട്ടം തടങ്കൽ പാളയത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ദൃശ്യത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഫെലിക്സ് ബെയ്സായിപ്പ് തരിച്ചങ്ങനെ നിന്നുപോയി മഞ്ഞ നക്ഷത്രം അന്നമില്ലാത്തതിൻ്റെ തളർച്ചയും കഥകൾ കേട്ടു തുടങ്ങിയതിൻ്റെ മയക്കവും ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടും ഇനിയും എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്നും അതുകഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നക്ഷത്രത്തെയാണ് കൊത്തി വിഴി എടുക്കേണ്ടതെന്നും കിനാ കണ്ടിരിക്കുന്ന പൊൻകിഞ്ഞിനെ ചിറകോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് തള്ളക്കാക്ക പറച്ചിൽ തുടർന്നു ജൂതർക്കും ജിപ്സികൾക്കുമൊക്കെയായി ഹിറ്റ്ലർ കൊലക്കളങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തുടങ്ങിയ കാലം രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിനും കുറച്ച് കൊലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ജർമ്മൻ തിരുവിലാകമാനം ചില്ലുകളുടഞ്ഞ രാത്രിയിൽ എന്താണ് ചുറ്റിലും നടക്കുന്നതെന്ന് ജൂതർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം അവസാനിച്ചിരുന്നു നാസികളും ജർമ്മൻ പട്ടാളവുമൊക്കെ കൂട്ടം കുഴഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ജർമ്മനിയുടെ വീതികളിലേക്ക് ഇരമ്പിയാർത്ത് എത്തിയത് അവരുടെ കൈവശം ഇരുമ്പുതണ്ടും ചുറ്റികയും കോടാളിയും തോക്കുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജൂതരുടെ വീടുകൾ പള്ളികൾ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദ്യാലയങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാം തകർത്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ആർത്തു ആർത്തുളിച്ചത് ആ ആക്രമണത്തിന് മുന്നേയായി ജൂതരെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുവിടാനും ഒരു പെട്ടിയിൽ കൊള്ളാവുന്ന അവശ്യ സാധനങ്ങൾ മാത്രമെടുത്ത് നാടുവിടാനും നാസികൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു അതുകേട്ട് ഭയന്ന് കുറേ പേർ അവിടം വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ ഒരുമ്പെട്ടു എന്നാൽ അത്തരം ഭീഷണികൾക്ക് വഴങ്ങാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് നേരെയാണ് പെട്ടെന്നൊരു രാത്രിയിൽ കടന്നുകയറ്റമുണ്ടായത് ആക്രമിക്കേണ്ടവരുടെ വീടുകൾക്കോ കടകൾക്കോ തീയിട്ടാൽ തൊട്ടരികെ ജൂതരല്ലാത്തവരുടെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലോ എന്ന സംശയത്താൽ ഓരോന്നായി തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് തല്ലിത്തകർത്തും വെട്ടിപ്പൊളിച്ചുമാണ് അക്രമിസംഘം കടന്നുപോയത് പൊട്ടിയ ചില്ലുകൾ തിരുവോരത്തങ്ങനെ കൂമ്പാരം കൂടി കിടന്നതിനാലാണ് ആ വംശീയ കലാപത്തിന് ചില്ലുകൾ ഉടഞ്ഞ രാത്രി എന്ന പേര് വീണത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വഴിവക്കത്ത് പിടഞ്ഞു വീണൊടുങ്ങി അഭയം നഷ്ടപ്പെട്ട പതിനായിരങ്ങളാകട്ടെ സ്വസ്തികക്കൊടി പാറിക്കളിക്കുന്ന തടങ്കൽ പാളയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ജർമ്മൻ ചാൻസലറുടെയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും ഒത്താശയോടെ അരങ്ങേറിയ ക്രൂരതയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ നാസി ആശയങ്ങളുടെ പ്രചരണ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഗീബൽസ് തൻ്റെ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ദേശീയ പ്രക്ഷേപണ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ തെരുവുകളിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കി നിർത്തിയിരുന്നു ആയിരം അക്ഷരങ്ങളെക്കാളും നൂറ് വാക്കുകളെക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ദൃശ്യശകലം കൊണ്ട് ജനമനസ്സുകളിൽ തങ്ങളുടെ ആശയമെത്തിക്കാമെന്ന ഗീബൽസിയൻ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു അത് പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് കിട്ടിയപ്പോൾ സാമഗ്രികളും സഹായികളുമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട ഫിലിക്സ് സൈപ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്വതന്ത്ര ഛായാഗ്രഹണ ദൗത്യം ആ രാത്രി ഭീകരതയെ പകർത്തിയെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു സായിപ്പിൻ്റെ ചില നേരത്തെ പെരുമാറ്റങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം സംശയം തോന്നിയത് ചിത്രസംയോജകനായ ജോർജിനായിരുന്നു ജോലിക്കൂടുതലുള്ള ചില രാത്രി സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ തങ്ങവയാണ് അയാൾ സംവിധായകനെ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത് അത്താഴത്തിന് ശേഷം പതിയെ വളവ് മദ്യം അകത്താക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുട്ടും കത്തിച്ച് റേഡിയോയും കയ്യിലെടുത്ത് സായിപ്പ് നടക്കാനിറങ്ങും ഏതു നേരത്താണ് അയാൾ തിരികെ വരുന്നതെന്ന് ആർക്കും പറയാനൊക്കില്ല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തൻ്റെ മുറിയിൽ ചെന്നൊരു പൊതിയും എടുത്ത് ഫിലിം റോളുകളുടെ ഗുണനിലവാരം പരീക്ഷിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് പോകും പിന്നീട് കുറേ നേരത്തേക്ക് അവിടെ ആർക്കും പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അടഞ്ഞു മുറിക്കിയ കത്തിരുന്ന് സായിപ്പ് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് എത്തി നോക്കാൻ വന്ന ജോർജിൻ്റെ ശ്രമം പിടിക്കപ്പെട്ടു മദ്യലഹറിയിൽ എന്തൊക്കെയോ അലറി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ശേഷം അയാൾ ജോർജിനെ കുപ്പായത്തിൽ പിടിച്ച് തള്ളി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ സായിപ്പ് ക്ഷമ ചോദിച്ചെങ്കിലും ജോർജിൻ്റെ മനസ്സിൽ അതൊരു കരടായി തന്നെ കിടന്നു അങ്ങനെയാണ് വിൻസെൻ്റ് ഈ വിവരമൊക്കെ അറിഞ്ഞത് 
തിരക്കഥയിലെ ഇടപെടലും ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്തെ ബഹളവുമൊക്കെയായി സായിപ്പിൻ്റെ പല ചെയ്തികളും കൊണ്ട് വിൻസെൻറ്റിന് ഉള്ളാലെ മുറിമുറിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അന്നേരത്തെ അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പിണങ്ങി നിന്ന് ജോർജിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കേ തന്നെ തള്ളി മാറ്റിയാൽ അയാൾ മാപ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ നിസ്സാരമായി വിട്ടുകളയാൻ വരട്ടെ ഞാനും പണ്ട് കുറേ കാലം പട്ടാളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ രാത്രിയിൽ അടച്ചിട്ട സ്റ്റുഡിയോ മുറിയിലിരുന്ന് അയാൾക്ക് എന്താണ് പണി എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ വിൻസെൻ്റെ അതെന്താണിപ്പോൾ പെട്ടെന്നങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം ഒറ്റ നേരത്തെ തോന്നലൊന്നുമല്ല അയാളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എന്തൊക്കെയോ ഉപ്പുകുമറകളുണ്ട് അറിയാവുന്ന ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരോട് പോലും ആ സായിപ്പ് നേരാൻ വണ്ണം വന്ന് ഇടപഴകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സ്വന്തം നാടിനെ പറ്റിയും മുമ്പ് ജോലി ചെയ്ത ഇടങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ വല്ലതും ചോദിച്ചാലോ മുക്കളും മൂളയുമല്ലാതെ അയാൾ വല്ലതും മൊഴിയാറുണ്ടോ കുഞ്ചക്ക മുതലാളി വിളിച്ചു കൂട്ടി ഏതെങ്കിലും വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിൽ അയാൾ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടോ ഇതിന് ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന നേരത്ത് എല്ലാവരും കയറി പല്ലിളിച്ച് കാണിക്കുമ്പോഴും അയാൾ മാത്രം എന്തിനാണ് ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി മാറി നിൽക്കുന്നത് സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാണല്ലോ എന്ന് വിൻസെൻറ്റിനും അപ്പോഴാണ് കത്തിയത് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചും പറഞ്ഞും സായിപ്പിനെ പിണക്കാനോ അതിൻ്റെ പേരിൽ കുഞ്ചാക്കയുമായി കശപേശ ഉണ്ടാക്കാനോ വിൻസെൻറ്റ് ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല എന്തായാലും ഷൂട്ടിങ് തീരുന്നത് വരെ ഇയാളാണ് അടങ്ങ് ബാക്കിയൊക്കെ സായിപ്പില്ലെങ്കിലും നമുക്കങ്ങ് ചെയ്തുകൂടെ അയാളില്ലെങ്കിൽ പോലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് രാമമൂർത്തിയും പോരാ തന്നെ മാധവൻ നായരും ഒക്കെയില്ലേ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ആ ശിവറാം സിംഗ് എല്ലാം ക്യാമറയിൽ പിടിച്ചു തരും ഞാനതെല്ലാം കൂട്ടിയൊട്ടിച്ച് നല്ല ഒന്നാതരം ഒരു സിനിമയാക്കി തരാം പിന്നെ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ വരട്ടെ ഞാൻ തരം പോലെ കുഞ്ചാക്കയോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം പതിയെ അയാളെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കാം ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ശങ്കിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നേ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രകൃതിയും ശീലമൊക്കെ വേറെയല്ലേ ജോർജിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അയാൾ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം സായിപ്പനെ നിരീക്ഷിച്ചതോടെ വിൻസെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലും ചെറുതായി ആദ്യ കയറി തുടങ്ങി സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തിന് ആളെ തിരക്കി മധുരാശിയിലേക്ക് പോയ വിൻസെൻറ്റാണ് അവിടെ നിന്ന് സായിപ്പിനെ ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിച്ചത് എഗ്മോറിലുള്ള വിക്ടോറിയ ഹോട്ടലിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരിയൊരു മാതാമയാണ് ഫെലിക്സ് സായിപ്പിനെ അയാൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ആ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന സായിപ്പിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഐമോ ക്യാമറ കണ്ടതും വിൻസെൻറ്റ് മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ അപ്പോൾ തന്നെ സംവിധായകൻ നിശ്ചയിക്കുകയായിരുന്നു ദൂരെയൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ നിർമ്മിക്കണം അവിടെ വെച്ചൊരു സിനിമ പിടിക്കണം അതിനു വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ സൗജന്യമായി ഒരുക്കാം എന്ന് കേട്ടതോടെ സായിപ്പ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെട്ടിയും എടുത്ത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം തീവണ്ടി കയറി മദ്രാസിയിൽ വെച്ചുള്ള രണ്ട് ദിവസത്തെ പരിചയം ആരാണ് ഫെലിക്സ് ബേസ് എന്ന് വിദേശിയെന്ന് ഒരറിവുമില്ലായിരുന്ന വിൻസെൻറ്റ് ആകെപ്പാടെ കുഴങ്ങിപ്പോയി സായിപ്പിനെ പൂട്ടാനൊരു വഴി എന്താണെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും അയാൾക്ക് വലിയ നിശ്ചയമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനൊരവസരം ഉടനെ വീണു കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയതുമില്ല കാക്ക കരച്ചിൽ കേട്ടതിന് പുറകെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ സായിപ്പ് വീട്ടിലേക്ക് പോയൊരു ദിവസമായിരുന്നു അത് അന്തിമയങ്ങിയ ശേഷം എല്ലാവരും പണികളൊക്കെ തീർത്ത് ഭക്ഷണപ്പുരകയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ തക്ക നോക്കി വിൻസെൻറ്റ് നേരെ സായിപ്പിൻ്റെ മുറിയിൽ കയറി ഇടവേളകളിൽ സായിപ്പ് മയങ്ങിയിരുന്ന കയറ്റ് കട്ടിലിൻ്റെ കീഴെയുള്ള തകരപ്പെട്ടിയുടെ പൂട്ടി തകർത്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് കാര്യമായ രഹസ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ജോഡി വസ്ത്രങ്ങൾ പഴയ ചില പത്രകഷ്ണങ്ങൾ കാര്യമായി ഒന്നും കുറിച്ചിടാത്ത ഒരു ഡയറി ചെറിയൊരു തുകൽ സംഖ്യ പാതിക്കാരിയായ മദ്യക്കുപ്പി കഷ്ടിച്ച് രണ്ടുറിയിൽ ഫിലിം ചുരുളുകൾ കൊള്ളുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കൂടുകൾ എന്നിവയായിരുന്നു അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചും മടങ്ങി വരുന്നവരുടെ വർത്തമാനവും കാൽപര്യവുമായിട്ടൊക്കെ വരാന്തയിൽ മുഴങ്ങിയതോടെ തുകൽ സംഖ്യയ്ക്കുള്ളിൽ എന്താണെന്ന് പരതാനുള്ള ശ്രമം പാതിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതിലെ ഫിലിം റോൾ കൂടുകളിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം മാത്രം കയ്യിലെടുത്ത ശേഷം പെട്ടി കട്ടിലിനടിയിലേക്ക് നിരക്കി വെച്ച് വിൻസെൻറ്റ് തിടുക്കത്തിൽ ആ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടന്നു സംവിധാന സഹായിയായിരുന്ന മാധവൻ നായരും കൂട്ടനുമായിരുന്നു വരാന്തയിലൂടെ നടന്നുവന്നത് പഴയൊരു വിദേശ ചിത്രത്തിൻ്റെ റീലാണെന്നും തനിച്ചിരുന്ന് കാണാൻ ആശയമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാണ് ആ ഫിലിം ചുരുൾ മാധവൻ നായരെ കൊണ്ട് വിൻസെൻറ്റിൽ ഓടി ജയിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ തിരശ്ശീലയിൽ തെളിയാൻ പോകുന്നത് ചില്ലുകളുടഞ്ഞ രാത്രിയിലെ ജർമ്മൻ തെരുവുകളും 
നാസികൾ നടത്തിയിരുന്ന തടങ്കൽ പാളയങ്ങളും ഹിറ്റ്ലറെക്കുറിച്ചുള്ള വാഴ്ത്തുപാട്ടുകളുമാണെന്ന് വിൻസെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഊഹം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആകെ പാടാൻ താളിച്ചുകൊണ്ട് ആ കാഴ്ചകളിൽ അയാൾ മുഴുകിയിരിക്കുകയും എന്തോ എടുക്കാൻ മറന്നതിനാൽ വീട്ടിലേക്ക് പോയ സാഹിപ്പ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നതും തൻ്റെ മുറി ആരോ കടന്നു കയറിയ കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചുറ്റു വട്ടത്തൊക്കെ എത്തി നോക്കിയതോ ഫിലിം റീൽ കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒച്ചയും വെട്ടവുമൊക്കെ കണ്ട് താനിരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് സായിപ്പ് കയറി വന്നതും ഒന്നും തന്നെ വിൻസെൻറ്റ് അറിഞ്ഞതേയില്ല കൊടുംക്രൂരതകളുടെ ചരിത്ര ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് മീതെ അതെല്ലാം പകർത്തിയെടുത്ത ആളുടെ നിഴൽ വീണു മറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഫെലിക്സ് ബെയ് സായിപ്പിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അയാൾ മനസ്സിലാക്കിയത് തൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയ ശേഷം ഒന്നും പറയാതെ മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങിയ സായിപ്പിന് പുറകെ വിൻസെൻറ്റും എത്തി ഉള്ളിൽ അടക്കി പിടിച്ച സംശയങ്ങളും സംരംഭങ്ങളുമെല്ലാം കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ കയർത്തു കണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിൻസെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിലേക്കായി സായിപ്പ് തൻ്റെ തകരപ്പെട്ടിക്കുള്ളിലെ തുകൽ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടു ഏകാധിപതിയായിരുന്നൊരു മുറിമീശക്കാരനെയും താൻ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനെയും മാത്രമേ ആ ഫോട്ടോയിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വിൻസെൻറ്റിന് സാധിച്ചുള്ളൂവെങ്കിലും തൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരാൾമാറാട്ടക്കാരനാണെന്ന സത്യം അയാൾക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാനായി നിങ്ങളാരാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ രഹസ്യ പോലീസോ അതോ ലോകമായുധത്തിൽ തോറ്റ ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാരനോ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് രണ്ടുമല്ല പക്ഷേ വിൻസെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാനൊരു ജർമ്മൻ ചാരനായിരുന്നു എന്നത് വാസ്തവമാണ് നാസികളുടെ ഷുഡ്സ്റ്റാഫലിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചത് അങ്ങനെയൊരു സംഘത്തെക്കുറിച്ച് വിൻസെൻറ്റ് ആദ്യമായി കേൾക്കുകയായി ജൂതന്മാരെല്ലാം ദാവീദിൻ്റെ മഞ്ഞ നക്ഷത്രം നിർബന്ധമായും അടയാള മുദ്രയായി ധരിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് നിബന്ധനയുള്ള കാലത്ത് നാസി ജർമ്മനിയിലെ ജനജീവിതമാകെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ഷുഡ്സ്റ്റാഫലായിരുന്നു ആര്യൻ വംശജർ അല്ലാത്തവരെയൊക്കെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് പട്ടികയുണ്ടാക്കി ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുക ജൂതരെ കൊലക്കളങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുക തടവുപുള്ളികളെ കൊണ്ട് അടിമപ്പണി ചെയ്യിക്കുക നാസി പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളുടെ സംഘാടനവും സുരക്ഷവും കൈകാര്യം ചെയ്യുക തങ്ങളുടെ ആശയപ്രചരണത്തിനായി ഏതറ്റം വരെയും പോവുക വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാരപ്രവർത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുക സംശയം ഉള്ളവരെയെല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യ പോലീസായ ഗസ്റ്റപ്പൊക്കെ കൈമാറുക ഓളോകാസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ രാജ്യമെമ്പാടും നടത്തിയ കൂട്ടക്കലകൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുക എന്നതൊക്കെയായിരുന്നു ആ സംഘടനയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സായുധരായതും അല്ലാത്തവരുമായി രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ അതിനുണ്ടായിരുന്നു ആയുധമേതാതെ പ്രചാരവേലയ്ക്കായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ഫെലിക്സ് ബൈ സായിപ്പ് ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ഒക്കെ നന്നായി പകർത്താൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്ന സായിപ്പിനോട് ജർമ്മൻ പ്രചാരണ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഗീബിൽസിനെ ചെന്തുകാണാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഷുഡ്സ്റ്റാഫലിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാവും പിന്നീട് ഓഷ്വിറ്റ്സ് തടങ്കൽ പാളയത്തിൻ്റെ കമാൻഡറുമായിരുന്ന റുഡോൾഫോസായിരുന്നു അക്കാലത്ത് അന്നാട്ടിലെ സകല മാധ്യമങ്ങളും ജോസഫ് ഗീബൽസിൻ്റെ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു ഒരേ നുണ പലവട്ടം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യമായി മാറുമെന്ന ഗീബൽസിയൻ കുതന്ത്രത്തിൻ്റെ സന്ദേശവാഹകരായാണ് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് നാസി സംഹിതകളെ നാടങ്ങും പരത്താനായി ചലചിത്ര ദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് സായിപ്പിന് പരിശീലനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം ലഭിച്ചത് അത് പൂർത്തിയാക്കി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ കർത്തവ്യം ചില്ലുകളുടഞ്ഞ രാത്രിയെ ഫിലിം ചുരുളുകളായി നാടകം പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നായിരുന്നു തുടർന്ന് ജൂതരുടെ ക്യാമ്പുകളും നാസി പാർട്ടിയുടെ സമ്മേളനങ്ങളും മന്ത്രാലയത്തിലെ വിരുന്ന് സൽക്കാരങ്ങളുമൊക്കെ നിശ്ചല ദൃശ്യമായും ചലചിത്ര രൂപവുമായുമൊക്കെ പകർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അയാൾക്കുണ്ടായി അതിനിടെയാണ് രണ്ടാം ലോകമായുധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ആ യുദ്ധത്തിൽ തങ്ങൾ അനായാസേന ജയിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെയും ഗീബൽസിൻ്റെയും ഒക്കെ ധാരണ യുദ്ധവിജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം തങ്ങളുടെ കീഴിലാകാൻ പോകുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ 
തന്ത്രപ്രധാനമായ ഇടങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ നേരത്തെ പകർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് വിവരശേഖരണം വിപുലമാക്കാൻ ഗീബൽസ് തൻ്റെ മന്ത്രാലയത്തിന് ആജ്ഞ കൊടുത്തിരുന്നു ബോംബെയും ബനാറസും ദില്ലിയും മൈസൂരും മദിരാശിയുമൊക്കെ ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയെടുക്കാനുള്ള ദൗത്യമായി ഫെലിക്സ് ബെയ്സ് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ സായിപ്പ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയതിന് പുറകെ ജർമ്മനി യുദ്ധം തോറ്റു അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ സ്വയം വെടിവെച്ച് മരിച്ച ശേഷം ഗീബൽസ് ഒറ്റ ദിവസത്തേക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ സർവസൈന്യാധിപനായി വാണു പിറ്റേന്നൊരു മെയ്ദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് നുണപ്രചരണങ്ങളുടെ ആ തലതൊട്ടപ്പൻ തൻ്റെ ആറു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മയക്കുമരുന്ന് നൽകി ഉറക്കിക്കെടുത്തിയ ശേഷം സയനഡ് കുത്തിവെച്ചു അവരുടെ മരണം ഉറപ്പാക്കിയതോടെ ഗീബൽസ് ഭാര്യയോടൊത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആയുധത്തിൻ്റെ നടുക്കം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് ജപ്പാനിൽ അണുബോംബുകൾ വീണ്ടുപൊട്ടി പന്തീരാണ്ട് കൊല്ലം ജർമ്മനിയിൽ ക്രൂരതയുടെ കുടിയടയാളവും പേറി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രമുഖരെയെല്ലാം അന്താരാഷ്ട്ര സൈനിക കോടതി കുറ്റവാളികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ന്യൂറംബർഗിലും ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലും വാഴ്സായിലും ഓഷ്വിറ്റ്സിലുമൊക്കെ നാസികൾക്കെതിരെ വിചാരണ ആരംഭിച്ചു മിസ്റ്റർ ഫെലിക്സ് ഓ അത് തന്നെ ഒന്നാന്തരം ഒരു കള്ളപ്പേരായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ ചാരമാർ സ്വന്തം പേര് ഉപയോഗിക്കാറ് പതിവില്ലല്ലോ അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും കേൾക്കട്ടെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ശരിപ്പേര് എൻ്റെ കൈവശമുള്ള രേഖകളിലൊന്നും ഇപ്പോൾ ആ പേരിലെന്ന കാര്യം ദയവായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കണ്ടെത്തി മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിപ്പിച്ച ശേഷം ഉടനെ തന്നെ ഇവിടം വിട്ടു പോകണം കാശ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുഞ്ചാക്കോട് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിത്തരാം പണമല്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വിഷയം തങ്ങാൻ സുരക്ഷിതമായൊരിടമാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകുക അത് ഞാനാണോ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചവന്മാരോട് തന്നെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുക അവരിൽ മിക്കവരും ഇന്ന് ജീവനോടെയില്ല വിൻസെൻറ്റ് കുറച്ചു പേർ ഒളിവിലും തടവിലുമൊക്കെയാണ് അവശേഷിച്ചവർ കുറ്റ കുറ്റവിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം മരണം കാത്തുകിടക്കും എന്നാലിനി മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ നേരെ നാട് പിടിക്കാൻ നോക്ക് ഏത് നാട് ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു പോരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ജർമ്മനി കിഴക്കെന്നും പടിഞ്ഞാറെന്നും രണ്ടായി പിളരാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് മടങ്ങേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏത് നരകത്തിലെങ്കിലും ചെന്നിട്ടില്ലേ അതിനോട് ഇത്തിരി കരുണയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം പോകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന കാര്യം ഇവിടെ ആളെയും അറിയിക്കാൻ നിൽക്കരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് ഞാൻ താങ്കളോട് അങ്ങോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലേ വല്ലാത്തൊരു ഗതികേട് നോക്കണേ ഇന്നാട്ടിലൊരു ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ വെച്ചൊരു മലയാള സിനിമ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ ജർമ്മൻ ചാരനാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ കാര്യം എന്താകുന്നു തനിക്ക് വല്ല ധാരണയും ഉണ്ടോ പണവും പരിശ്രമവുമൊക്കെയായി ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവർ എന്നെയും തന്നെയുമൊക്കെ വെറുതെ വിടുമെന്നാണോ കരുതിയിരിക്കുന്നത് എനിക്കെല്ലാം തിരിച്ചറിയാനാകും പ്രീവെൻസൺ ഇതേക്കുറിച്ചോർത്ത് നിങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് ഭയക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ കുടുംബത്തോടൊപ്പം യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങാനും ചില കടലാത്തുകൾ ശരിയാക്കാനുമൊക്കെ എനിക്ക് ഒരാഴ്ച കൂടി സമയമാണ് എന്നാൽ പിന്നെ അതിന് അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നിൽക്കട്ടെ പോകുന്നതിനകം ഈ സിനിമയുടെ ബാക്കിയുള്ള ജോലികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു തരാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു തൻ്റെ വലിയ സഹായമൊന്നും ആർക്കും ഇനി വേണ്ട വൈകാതെ ഇറങ്ങിത്തന്നാൽ അത് തന്നെ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ എവിടേക്കെങ്കിലും ഓടിപ്പോകാനാകില്ലെന്ന കാര്യം ദയവായി വിൻസെൻ്റ് മനസ്സിലാക്കും ലോകത്ത് പലയിടത്തുമായി യുദ്ധവിചാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ റേഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളും കേൾക്കുന്നതല്ലേ കെടുതികൾ ചെയ്ത നാസികളെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരെയെല്ലാം അവർ വിചാരണ ചെയ്ത് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു ഞാനെന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് കുട്ടികളെയും കൂട്ടി ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്ക് ചെന്ന് കയറുക അതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ആലോചിക്കുന്നത് കണ്ണാടിക്കൂട്ടുകളിൽ ആളുകളെ കുത്തിറച്ച് വിഷവാതകം കയറ്റിക്കൊന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടക്കാരുടെ കഥകളൊക്കെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചുള്ള അറിവ് എനിക്കുമുണ്ട് ഞാൻ ആളെ കൊല്ലുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ഒരുവനായിരുന്നില്ല അത്തരം ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും അത്രത്തോളം തെറ്റാണെന്ന് അറിവിടാണ്ടെയാണോ ഒരു മനസ്സുമടുപ്പൊന്നുമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ ക്യാമറയും തൂക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിറങ്ങിയത് അതിന് മറുപടിയില്ലാതെ സായിപ്പ് കീഴാർക്കുവനെ പോലെയിരുന്നു 
ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ട് വിൻസെൻ്റ് ആ മുറി വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയതിന് ശേഷം സായിപ്പ് കുറച്ചു നേരം കൂടി അതേ ഇരിപ്പ് തുടർന്നു ശേഷം തൻ്റെ തകരപ്പെട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മദ്യക്കുപ്പി തുറങ്ങി നേരെ വായിലേക്ക് കമഴ്ത്തി പോകുന്ന പോക്കിൽ വിൻസെൻ്റ് ഇലത്തേക്ക് വലിച്ചറിഞ്ഞ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കോട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ട ശേഷം അയാൾ റേഡിയോയും കയ്യിലെടുത്ത് പതിവ് രാത്രി നടത്തത്തിന് ഇറങ്ങി പുന്നമരത്തിന് ചുടെത്തിയപ്പോൾ ഒരു ചുരുട്ടി ചുണ്ടത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ലോകവാർത്തകൾ കിട്ടും പതിയെ അയാൾ കോട്ടിൻ്റെ കീശയിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത ശേഷം ചുരുട്ട് കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ലൈറ്ററിൻ്റെ വിളിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങനെ ഉറ്റു നോക്കിയിരുന്നു ജർമ്മൻ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വാർഷിക ചടങ്ങിന് ഹിറ്റ്ലറും ഗീബൽസും വിശിഷ്ടാതിഥികളായി എത്തിയ ദിവസം എടുത്തതായിരുന്നു ആ ചിത്രം ഒരു നിമിഷം വിഴികളടച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിരശീലയിൽ തെളിഞ്ഞ സ്മരണകളുടെ ചലനചിത്രത്തിലേക്ക് ഊളിയിടുന്നതിനും പാപബോധത്താൽ ഉള്ളകം വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയതോടെ അയാളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു കൊള്ളാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്നാണ് തലയ്ക്കുമീതയായി പിന്നെ മരക്കൊമ്പിൽ നിന്നൊരു കാക്കക്കരച്ചിൽ കേട്ട് സായിപ്പ് ഞെട്ടിയെഴുന്നേറ്റത് ലൈറ്ററിൻ്റെ തീനാളം ഊതിക്കെടുത്തിയ ശേഷം കയ്യിലിരുന്ന ഓർമ്മ ചിത്രം കുനുകുനായെന്ന് കീറി എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ ആ രാത്രിയുടെ ഏളിലേക്ക് നടന്നു മറന്നു കൊത്തിവിഴുങ്ങൽ താരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ രാത്രിയാകാശത്തിലേക്ക് പൊൻകുഞ്ഞ് പിന്നെയും കഴുത്തു നീട്ടി വേട്ടക്കാരൻ നക്ഷത്രഗണത്തിന് മീതെ മകയരത്തിന് വലത്തായുള്ളൊരു തിളക്കത്തെ കൊത്തിയെടുത്ത കുഞ്ഞിനോട് കാക്ക ചോദിച്ചു ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണവും നമ്മൾ പറയുന്ന കഥകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി നിനക്കറിയാമോ കൊക്കു കൂർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിഞ്ഞു നോക്കിയ കക്ക കുഞ്ഞ് ഇല്ലെന്ന മട്ടിൽ ഇരുത്തം തുടർന്നു നേരിൽ കണ്ടറിഞ്ഞതും ഏറുകൊണ്ടറിഞ്ഞതുമായി ഓരോ കഥയും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു നക്ഷത്രത്തെ വിഴുന്നു ഓരോ കക്ക കഥയുടെ ഒടുക്കവും ഓരോരോ കുഞ്ഞു മിന്നാരങ്ങൾ മറഞ്ഞില്ലാതാകും എന്നിട്ടും ഈ ലോകത്താകമാനം കക്ക തൊള്ളായിരം കക്കകളുണ്ടായിട്ടും അവരൊക്കെ കുക്ക് കഴക്കിയോളം ഇരുന്നങ്ങനെ ആകാശത്തിലെ കഥകളുടെ മിന്നിച്ചുമലുകളെ കരഞ്ഞു പ്രാവി കൊത്തിയെടുത്തിട്ടും ഈ മാനമൊട്ടാകെ ഇനിയും ഇനിയും നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പൊൻകുഞ്ഞ് കേൾവിക്കാരിയുടെ മൗനം തുടർന്നപ്പോൾ തള്ളക്കാക്ക തനിയെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യർ നന്നായും കെട്ടുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്നെയും പിന്നെയും പല മാതിരി ചത്തും ജീവിച്ചുമൊക്കെ കഥകളുണ്ടാക്കി ആകാശമെമ്പാടും തെളിച്ചങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ